0: Ein Podcast über alte Spiele von zwei alten Männern. Stay Forever mit Gunnar Lott und Christian Schmidt. Hallo Christian.
1: Hey, hallo Gunnar.
0: Wir reden heute über das Spiel Thief. Was ein bisschen Konfliktpotenzial hat, schauen wir mal, ob wir das ausleben können, weil der Christian ist nämlich Thief-Fan, würde ich sagen, und der Gunnar eher nicht so.
1: Ja, aber der Gunnar hat ja keine Ahnung, wie wir schon in diversen Podcasts festgestellt haben, <lacht> aber gut, ja, das sind deine Sargnägel, Gunnar. Der Gunnar hasst das gesamte Genre, das ist ja neu. Thief darf man nicht schlecht finden, das ja gut, da werden wir ja noch drauf eingehen. Ja,
0: ja da, da stockt es schon beim Christian. Das darf man nicht schlecht finden.
1: Weil das ist super, wollte ich sagen. So Diskussion genau. abgeschlossen.
0: <lacht> Weil das nämlich gut ist. Alle sagen das. Und dann wird es ja auch so sein.
1: Ja. Aber da fragen sich die ersten unserer Zuhörer jetzt wahrscheinlich schon mit großen Fragezeichen über dem Kopf, Thief habe ich noch nie gehört, weil das Spiel ja in Deutschland auch nicht so hieß, jedenfalls nicht am Anfang, sondern Dark Project. Also es noch geht, muss man jetzt immer mitdenken, wir werden im, im Folgenden immer über Thief reden und da steht dann halt virtuell Schrägstrich Dark Project dahinter.
0: Dark Project, der Meisterdieb.
1: Ja, sie haben es einfach umgedreht, weil im Englischen hieß es Thief und Dark Project war der Untertitel und im Deutschen Dark Project, der Meisterdieb. Nicht nur im Deutschen übrigens, auch in äh, Frankreich und Dingsbums und Italien und so. Da hieß es auch Dark Project.
0: Das hat dann zu einer dieser komischen deutschen Problematiken geführt. Nämlich, dass die GameStar-Datenbank das erste Spiel als Dark Project, der Meisterdieb, führt. Das zweite Spiel als Dark Project 2, in guter alter GameStar-Tradition. so Mir doch wurscht, wie der Untertitel heißt. Und dann kam schon Thief 3. Hä? <lacht> Hä? Ja.
1: <lacht> so haben sie es aber halt genannt. Da konnte die Games dann nur nichts dafür. Ich habe auch, nee. ich arbeite ja mit dem Markus Behrens zusammen, der lange Jahre Marketingmanager bei IDOS war. Und fragte den auch noch mal im Vorfeld, woher das eigentlich kam, dass sie es umbenannt haben. Das ist jetzt natürlich naheliegend, weil sich die deutsche Marketingabteilung dachte oder weil sie Horrorvorstellungen hatte von Leuten, die in den Karstadt gehen oder in irgendeinen Laden und nach Tief oder Sief fragen und dann die Verkäufer die Achsel zucken und sie wieder wegschicken, weil das einfach keiner aussprechen kann in Deutschland. Vermutlich zu Recht so befürchtet und haben es deswegen in Dark Project umgenannt.
0: Da haben sie voll Recht. Ich erwähnte ja schon ein, zwei Mal, dass ich lange Jahre meines Lebens in einem Spieleladen gearbeitet habe und da kamen halt Leute rein und haben Quark bestellt. <lacht> Ich hätte gerne einmal dieses Quark. Dann habt ihr sie so. in den
1: Lebensmittelladen gegenübergestellt.
0: Na, wir kannten uns ja aus und konnten das extrapolieren, was das war. Deutschland und die ausländischen Produkte mit ausländischen Namen ist ja eine Geschichte voller Missverständnisse. Kennst du die Käsezubereitung Bressot?
1: Ja, und ich kenne auch die Geschichte, die du erzählen möchtest, weil du sie schon mal erzählt hast. Ah, ah, ich das schon ist erzählt.
0: Oh, das, aber das ah. ist ein
1: neuer Rekord. Wir reden noch keine drei Minuten. <lacht>
0: Habe ich das schon erzählt? Echt? Das ist, habe ich doch noch nie erzählt in meinem Leben. Das habe ich, habe ich mir eben erst ausgedacht. Aber stimmt, möglicherweise haben wir das Thema schon mal gestreift.
1: Wir haben das schon mal gestreift. Ich weiß aber gar nicht mehr, in welchem Zusammenhang. Werden uns die, die, die Zuhörer, ich will mal lese, sagen, die Zuhörer dann sicher nochmal mitteilen. Ah. Aber da können wir auch mal einen eigenen Podcast drüber machen, über diese Übersetzungsgeschichte. Naja.
0: Wir könnten auch nochmal einen eigenen Podcast machen, in dem wir nur die Geschichten aneinanderschneiden, so wie ich sie nochmal erzähle. Und dann kann man nach Inkonsistenzen gucken und so.
1: Wir können irgendwann mal, wenn wir genügend Folgen haben, so eine, eine Top-Ten-Liste von Gunnars Lieblingsanekdoten machen und dann die Leser abstimmen lassen, welche die beste ist.
0: Vielleicht lassen wir auch meine Frau abstimmen, die kennt sie bestimmt schon alle. Naja, wurscht. Also dann darf ich die Anekdote nicht erzählen, dafür habe ich schon einmal Wurscht gesagt, das ist das erste Mal in diesem Podcast, ich bin sehr stolz, dass es so lange gedauert hat.
1: Du hast schon Käse und Wurst gesagt in diesem
0: Podcast. <lacht> ich bin halt so ein lebensfreudiger Typ, der auch gerne ans Essen denkt. Es verbindet mich mit anderen <lacht> Leuten, die wir kennen. Dann reden wir doch mal über Dark Project, der Meisterdieb, also im Original Thief. Genau.
1: Wir sind im Jahr 1998, zu einer Zeit, wo 3D-Spiele noch relativ neu sind und so das das Trendgenre gemeinsam mit den Echtzeitstrategiespielen. Und die Firma, die Thief gemacht hat, das Entwicklerstudio heißt Looking Glass. Und die sind unter Spieleveteranen, eine der beliebtesten, populärsten Firmen, weil sie großartige Projekte gemacht haben, wie Ultima Underworld 2 und System Shock und Terra Nova, die alle hohes Renommee bei den Fans genießen und immer so mittelerfolgreich waren kommerziell. Looking Glass hat auch nicht mehr so lange überlegt, dann wurde irgendwann eingestellt, die Firma. Aber eines ihrer Meisterstücke ist also dieses Thief aus dem November 1998.
0: Das folgte doch direkt auf Flight Unlimited oder Flight Unlimited 2 oder so. Also Thief kam am 30. November 98 raus. Auch ein schwieriges Projekt, aber wir kommen noch so ein bisschen zur Entstehungsgeschichte. Und das ist, man kann es nicht anders sagen, das ist das Spiel, was das Stealth-Genre auf diese Art, wie es heutzutage existiert, oder als Untergenre der Eco-Shooter begründet hat. Also es gab natürlich vorher schon Spiele mit Stealth-Elementen, aber diese Purheit und diese Purheit, sagt man es überhaupt? Purity, diese Pur-Reinheit. Reinheit, genau, diese Reinheit, in der das, der das, der...
1: Purigkeit, sagt man, glaube ich.
0: <lacht> diese Reinheit, in der das eine Reihe von Elementen einführt, kann man sagen, dass darauf sich vieles zurückbezieht, obwohl es natürlich auch wieder Elemente geklaut hat aus anderen Spielen.
1: Ja und nein. Also ja, es ist in, in vielerlei Hinsicht ein Wegbereiter für die Idee der Stealth-Elemente. Aber das, was tief unterscheidet von vielen anderen Stealth-Spielen, die gleichzeitig und danach kamen, wie zum Beispiel Splinter Cell, die Hitman-Serie und so weiter, Metal Gear Solid und so. Aber das sind alles Third-Person-Spiele. Auch logischerweise, weil du halt da der Figur, die du in der Umgebung bewegst und die, wo es ja auch ums Verstecken geht und nicht gesehen werden, weil du das halt viel besser räumlich einordnen kannst, wenn du deine Figur siehst, wo die Hinterecken steht und sowas. Und aus der Ego-Perspektive ist es ziemlich ungewöhnlich. Gibt es nicht so viele Spiele, die das machen. Dishonored zum Beispiel ist eins der neueren, die das auch so machen. Das steht in der direkten Thief-Tradition. Aber so eins zu eins nach einmal gibt es gar nicht so viele.
0: Ja, das stimmt. Es ist aber auch dadurch viel schwerer zugegeben. Jetzt habe ich mich ein bisschen verhauen, eigentlich, weil du mich jetzt unterbrochen hast und ja. meiner These nicht folgen wolltest.
1: Dann, also ähm, unangenehm.
0: Bin ich so sicher, ob ein Splinter Cell eher in der Tradition von Thief steht oder eher in der Tradition von so Tenshu oder Metal Gear.
1: Ja, aber das, das gehört ja alles zusammen. Also das ist, vielleicht definieren wir erst nochmal kurz, worum es geht in dieser... Tiefgeschichte, ja.
0: Genau, wir fangen erstmal von vorne an, eigentlich. Wir haben uns schon jetzt, jetzt verrannt. Sehr schön. Also fangen wir nochmal von vorne an. Also, das ist am 30. November 1998 erschienen. Und es ist ein 3D-Spiel. Das sieht aus wie ein Ego-Shooter und verhält sich auch erstmal auf den ersten Blick so. Und nur, dass es halt eben keiner ist, weil in diesem Spiel geht es ums Schleichen. Ums Einbrechen in Häuser. Wir spielen Garrett, den Meisterdieb.
1: Richtig. Und der erzählt im Intro seine eigene Vorgeschichte.
2: Ich war ein Kind ohne Eltern, ohne Zuhause. Als Laufbursche unterwegs erleichterte ich anderen Leuten die Taschen, um ab und zu etwas zum Beißen zu haben. Eines Nachts sah ich einen Mann. Die Leute gingen an ihm vorbei, als sei er nicht da. Er besaß bestimmt etwas Wertvolles, also schlick ich mich an und griff zu. Hey, das ist nichts für dich. Bitte, Herr, ich habe Hunger. Sag den Hamariten nichts. Ich verspreche... Wie heißt du, Junge? Garrett, du hast Talent, Knabe.
1: Das ist ein sehr interessante Ansatz für ein Genre, das zu dem Zeitpunkt eine sehr jüngere Tradition hat, wo es darum geht, Gewalt auszuüben, indem man auf Dinge schießt. Deswegen heißt es ja auch Shooter. Und das ist ein Spiel, das das relativ clever umdreht und sagt, es geht hauptsächlich darum, Gewalt zu vermeiden. Nicht aufzufallen, möglichst keinen Schaden anzurichten. Und man kann idealerweise die ganzen Levels durchspielen, indem man niemanden, überhaupt nur ein, ein Härchen krümmt, indem man die Leute, also die ganzen Wachen, die zum Beispiel da rumlaufen, indem man sich an denen vorbeischlagt, statt sie auszuschalten. Aber natürlich ist es einfacher, und das spielen die meisten Leute auch so, wenn man sie niederschlägt, statt sie zu erstechen oder erschießen oder wie auch immer.
0: Das ist übrigens schon gleich einer der großartigsten Momente in diesem Spiel, nämlich wenn man den Schwierigkeitsgrad auswählt. Auf dem normalen Schwierigkeitsgrad hat man halt in dem Level jeweils die Aufgabe, etwas zu besorgen, ein Artefakt oder etwas. Wenn man den nächsthöheren Schwierigkeitsgrad wählt, dann hat man die Aufgabe, das Artefakt zu besorgen und noch ein bisschen Geld und vielleicht noch ein Artefakt. Aber es steht da auch noch sowas wie, die Dienstboten sind unschuldig, töte sie nicht. Mhm. Und auf dem nächsthöheren Level, auf Expert, ist dann noch mehr Geld mitnehmen, vielleicht noch ein Artefakt und töte niemanden. Also auch keine Wache oder den Hund oder irgendwas. Und das ist ja wohl unfassbar, gerade auch aus heutiger Sicht, wo durch die Veränderung der Schwierigkeitsgrade im Wesentlichen einfach so eine Gegnerstärke hinzukommt oder abgezogen wird. Dieses Spiel wird gewaltloser bei höherem Schwierigkeitsgrad. Wie geil ist denn das?
1: Das ist wirklich super. Und das Spiel ist da auch echt konsequent. Also auf diesen höheren Schwierigkeitsgraden darfst du niemanden töten. Das ist nur nicht nur ein optionales Ziel oder sowas. Die Mission ist sofort gescheitert, wenn du irgendjemanden tötest. Aber es ist auch spielmechanisch konsequent, weil dieser Garrett, dieser Dieb, den man da spielt, ein extrem kompetenter Schleicher ist. Also alles, was er an Diebesfähigkeiten mitbringt, ist ja, der beste seines Fachs natürlich. Und er ist aber gleichzeitig ein ganz schön mieser Kämpfer. Der hält nicht viel aus, der kann nicht sonderlich gut mit dem Schwert umgehen. Er ist ganz okay mit Pfeil und Bogen, aber auch diese normalen Pfeile sind nicht so effektiv. Wo du heutzutage diese ganzen Headshots hast, ein Pfeil in den Kopf und dann sind die tot. Das funktioniert in tief nicht. Da musst du auch auf Wachen mehrere Pfeile schießen. Dann schreien die natürlich rum und alarmieren alle. Das ist extrem ineffektiv. Und wenn tatsächlich einer mal dich in eine Ecke drängt, sozusagen, und es zum Schwertkampf kommt, dann endet es in den allermeisten Fällen damit, dass du dann in deinem eigenen Blut liegst. Das heißt, es ist auch im Interesse des Spielers gar nicht erst, in Kämpfe zu gehen, weil die Wahrscheinlichkeit und das Risiko groß ist, dass man damit dann unterliegt.
0: Das ist übrigens schon das, was mich an dem ganzen Genre am meisten stört. Darf ich das jetzt schon sagen?
1: Nein. Fuck.
0: <lacht> ja, natürlich. Das ist ein Ausprobiergenre auf ja. eine Art. Du gehst ja. halt einen Weg, du versuchst, alles richtig zu machen, du schleichst, du löscht das Licht. Das spielt den, den leicht absurden Mechanismus, das Licht zu löschen mit einem Wasserpfeil. Oder den Boden zu dämpfen, den hallenden Boden, auf dem auf dem die Schritte hallen, mit Moospfeilen. Also ich meine, wer sich das ausgedacht hat, die grüne Laterne und so. <lacht> Quatsch, der, der, wie heißt der nochmal, der Bogenschütze von Marvel? Der grüne Pfeil oder so?
1: Der ja, uh, Hawkeye.
0: Ja, sowas in der Art. Keine Vision. Ahnung. Total absurd jedenfalls. Aber du belegst dir halt so eine Strategie zurecht und dann machst du irgendwas und dann klappt es nicht. Und dann erwische ich die Wache und dann gibt es auch keinen Weg raus. So Wahrscheinlich stirbst du dann. Klar kannst du noch weglaufen und dich verstecken und wieder angreifen und so. Aber du versuchst die ganze Zeit, etwas zu tun. Das ist ein bisschen wie in einem Strategiespiel oder so. Und dann klappt es nicht und die Action tötet dich. Hm. Und das ist natürlich ganz cool. Aber bei mir entsteht keine durchgehende Narration. Es ist halt so ein aneinander gehacktes Gameplay. So ein Wiederausprobieren, Wiederausprobieren, wieder ausprobieren, Was mir bei einem 3 d ego perspektivenspiel wahnsinnig auf die Motivation schlägt. Weil ich will so eine durchgehende Geschichte erleben. Ich will eigentlich überhaupt nicht sterben in Spielen.
1: Ja, ich kann dem wenig entgegensetzen, dem, dem Argument, ich würde das positiver formulieren und sagen, es ist ein Optimierungsspiel. Ich kann das noch weiter ausführen, aber ich schildere erstmal, wie man sich das vorstellen muss, wie so eine Partie eigentlich funktioniert. Das sind wie die ganzen Ego-Shooter natürlich ein levelbasiertes Spiel und am Anfang in jeder Mission bekommt Garrett einen Auftrag, bekommt ihn oder setzt ihn sich selbst und in der Regel geht es darum, irgendwo einzudringen, dort drin irgendwas zu stehlen, zu manipulieren, wie auch immer und dann auch heil wieder rauszukommen. Das gehört auch noch dazu. Zum Beispiel mal ein, eine Mission aus dem zweiten Teil zu nehmen, da bricht man diebesmäßig klassisch in eine Bank ein. Und die ist natürlich gut gesichert, also es spielt fast immer nachts das Spiel, also da sind dann keine normalen Leute, keine Schalterbammen, sowas mehr in der Bank, sondern nur noch die Wachen. Und in diesem Fall auch noch Alarmsysteme. Das ist, ähm, magst du schnell was zu dem Szenario sagen, in
0: dem das spielt? Bisschen ungewöhnliches Szenario, eigentlich ganz cool. Das ist erstmal eine Fantasy-Welt. Das sieht man schon daran, dass es Schwerter gibt. Ja. <lacht> Schwerter ist ja bekanntlich immer Fantasy. Aber es ist eine Fantasy-Welt in der beginnenden Industrialisierung. Also es gibt auch Maschinen schon. Besonders im zweiten Teil wird das dann kommt das dann dazu. Und es gibt aber auch Übernatürliches. Also auch unter den Gegnern so. Im ersten Teil sind es so Insektenwesen und Zombies. Gibt es nicht auch Zombies?
1: Ja, gibt auch Zombies.
0: Das habe ich übrigens immer als Anachronismus in dem Spiel empfunden. Ich weiß auch nicht. Hat mir nie so richtig in dem Spiel gefallen, dass es da auch noch Zombies gibt. Ich fand das Szenario immer sehr ausreichend ohne den ganzen übernatürlichen Quatsch bei den Gegnern. Und das ist geprägt von dem Widerstreit zwischen großen Religionen, möchte man sagen, der Hamaritenorden, so Mönche, keine Ahnung, die so eher auf der Technikseite stehen und dem Trickster, auf Deutsch der Schwindler lustigerweise, was irgendwie sehr komisch klingt, <lacht> der steht sozusagen der Gott der Natur sinnbildlich Habe ich das so richtig wiedergegeben? Ich erinnere mich nur dunkel. Ja, genau. ja doch. Und da greift man auch tatsächlich ganz krass ein im Spiel. Also man kriegt richtig Aufgaben von beiden Seiten und begegnet auch entscheidenden <lacht> Figuren dieser beiden Kulte und also entscheidet auch den Kampf zwischen diesen beiden Kulten.
1: Ja, genau, auf dramatische Weise. Genau. Das ist also so ein, ja, kann man Steampunk sagen? Stimmt das? Das ist es nicht ganz eindeutig Steampunk, aber es geht so in diese Richtung. Also es nur eine mittelalterliche Lebensweise und es fühlt sich mittelalterlich an. Du sagst es schon, Schwerter, Pfeil und Bogen, die Leute sind so gekleidet, Fachwerkhäuser etc. Aber in einer Welt, in der schon Maschinen und vor allem auch Elektrizität und, und elektrisches Licht und sowas existieren. Was ein bisschen komisch zusammengeht. aber es ist halt auch so eine sehr düstere, sehr dystopische Fantasiewelt sozusagen. Also das ist man ist eh immer nur bei Nacht unterwegs, wie ich schon sagte, es ist sowieso dunkel in dem Spiel, dann ist die Geschichte auch noch dunkel und die Figuren sind dunkel, es gibt Korruption, es gibt Fanatismus, Extremismus, diese ganzen religiösen Geschichten, also es ist alles sehr angespannt, die Lage. Aber zurück zu unserer Bank, weil das dieses Steampunk-Szenario ist, sind dann da auch, gibt es tatsächlich so eine Art Kameras und Geschütztürme und auch Roboter, die patrouillieren. Das sind dann aber halt so schwerfällige Bronzemaschinen mit einem Ofen auf den Rücken. Und wenn man einen dieser Wasserpfeile da reinschießt, dann geht der Ofen aus und die schalten sich dann auch ab mit Knirschenden Zahnrädern sozusagen.
0: Das ist wahnsinnig cool übrigens. Was für eine unfassbar coole Idee, einen Ofen zu haben, den man abschaltet mit Wasser.
1: <lacht> Super. Du kannst ihnen auch einen Feuerpfeil oder zwei drauf hm. draufschießen, dass, dann explodieren sie auch nach einiger Zeit. Aber das ist natürlich wieder sehr laut. Und das möchte man ja nicht, weil das dann die Wachen anlockt. Und Gerrit hat jetzt also die Aufgabe, in diese Bank reinzugehen. Und das Spiel wirft einen als Spieler dann da in dem Umkreis ab, in diesem Innenhof und ab dann ist man auf sich selbst gestellt und so ein großes Gebäude, das ist also so ein richtig schweres Gebäude mit in Marmorboden, Parkett und so weiter und da laufen halt viele Wachen rum, die man vermeiden muss. Man muss erstmal einen Eingang suchen, manche Türen sind verschlossen, möglicherweise kann man sie knacken, Kellerfenster kann man vielleicht eins finden, dass irgendwie muss man in die Bank reinkommen. Garrett ist aber sehr mobil, nicht nur, dass er kriechen und rennen kann, sowas. Er kann auch klettern, nicht so Assassin's Creed-mäßig, aber er hat zum Beispiel Seilpfeile dabei, mit denen er sich, ein, wenn er das in so einen Tragebalken von einem Vorsprung oder sowas schießt, dann kann er da am Seil hochklettern und kann möglicherweise über einen Balkon in Häuser eindringen. Das ist, erinnert so ein bisschen an Deus Ex, also diese Möglichkeit, die unterschiedlichen Möglichkeiten des Vorgehens und der Problemlösung, wie man da reinkommt, wie man drin dann sein Ziel findet und wie man wieder rauskommt.
0: Das ist ganz toll. Das Spiel ist ja vor Deus Ex erschienen, und es ist auch das erste Mal, glaube ich, dass man sich so richtig, also eines der wenigen Mal, ich will jetzt nicht für alles sprechen, aber zumindest in einem Ego-Shooter-3D-Spiel, dass man sich den Weg selber schaffen kann. Ja. Also mit den Seilpfeilen, dass sich der Level verändert durch die Aktionen des Spielers. Und man muss das ja in der Regel auch gar nicht machen. Es gibt in der Regel noch einen anderen Weg oder so. Aber man ist einigermaßen frei. Man ist übrigens lange nicht so frei, wie man sein müsste, vom Gefühl her in dem Spiel. Das ist auch eine der Sachen, die mich so ein bisschen stören. Was was genau meinst du damit? Ich weiß nicht, ich mein, ich finde, eigentlich ist das ein Bewegungsspiel, logischerweise. Ja, du musst dich halt verstecken und wegrennen und irgendwo hinterschlüpfen und laufen und kämpfen und springen und dich hochklettern und so. Und ich finde, dafür ist zumindest das erste Thief, das schon davon sehr, sehr viel richtig macht, ist immer noch ein, halt ein früher Ego-Shooter. Also, ich finde, die Bewegung ist an vielen Stellen krude, das Ausweichen, das Draven, Da sieht man, finde ich, da hat der technische Fortschritt einiges gebracht, weil bei Dishonored ist die Bewegung wunderschön. Und das macht das ganze Spiel logischer in sich, finde ich.
1: Ja, aber wir sind hier noch in der Anfangszeit dieser 3D-Spiele in der experimentellen Phase. Und wenn du anschaust, ich meine, Quake kam zwei Jahre vorher raus und da ist eine der wesentlichen Neuerungen, dass man dann auch springen kann, was in Doom zum Beispiel noch nicht ging. Und mehr Bewegung ist in den Shootern zu dieser Zeit, egal ob das jetzt Quake, Unreal oder sowas ist, ist da nicht drin. Du bewegst dich links, rechts, nach vorne, nach hinten und springst und das war's.
0: Nein, das ist natürlich für die Zeit ganz großartig. Ja, also Dieses Genre steht wahnsinnig zwischen Immersion und Mechanik, finde ich, weil ganz viel also es ist natürlich immersiv, wie Ego-Shooter nun mal sind, aber es versucht ja was sehr Realistisches, das Verstecken und Licht und Schatten zu machen, aber mit einer relativ begrenzten Mechanik und die Mechanik liegt immer so klar zutage und das ist das, was mich wieder bei der Immersion behindert, ebenso wie das ständige Unterbrechen durch Sterben und es ist suggeriert, noch viel stärker als ein Ego-Shooter, der ja ein begrenzteres Repertoire von möglichen Tätigkeiten hat möchte man sich total geil bewegen die ganze Zeit ja, man möchte um die Ecke spritzen und irgendwie sich dann dahin werfen und verstecken oder so. Man bewegt sich aber vergleichsweise statisch. Das ist dem, dem Spiel nicht vorzuwerfen, finde ich. Für die Zeit ist es ja sogar wahnsinnig beweglich.
1: Es stimmt, ja. Also Es ist ein Spiel, meines Wissens nach, das erste, vor allem in einem Ego-Shooter, wo du dich an Kanten hochziehen kannst. Das, was in Dishonored zum Beispiel selbstverständlich ist. Aber damals war das einfach neu, dass du gegen so einen Mauervorsprung springst und hältst die Leertaste gedrückt und dann zieht er sich da hoch. Was man aus aus Action-Adventures wie Tomb Raider, das gab es damals ja auch schon seit zwei Jahren schon, kennt. Aber da war es halt erstens aus einer anderen Perspektive und auch sehr viel schwerfälliger. Und
0: ich finde die Beweglichkeit in Thief gar nicht so schlecht. Nein, die Beweglichkeit ist super für die Zeit. Aber ich finde, manchmal sind ja Sachen vor ihrer Zeit. Das stimmt. Also, dann gibt es irgendwas und dann ist die Technik dafür noch nicht da und dann ist es unvollkommen und dann sieht man zehn Jahre später, wie es mit moderner Technik aussieht. sieht man ja ständig in Filmen oder irgendwas. Und ich finde, das ist so ein bisschen so ein Fall, wo man später sieht, dass da noch einiges zu machen ist. Vielleicht ist es auch einfach nur das fantastische Szenario und ich hebe mich jetzt wieder am Kopf und Kragen. aber so bei Disonored kommt dieser Aspekt mit dem Teleportieren dazu, was die Figur noch mal wesentlich beweglicher macht. Und das tut dem Spiel so wahnsinnig gut weil man viel besser flüchten kann und, und viel mehr Kontrolle über seine Bewegung hat.
1: Ja, aber das war es auch schon. Bei Dishonored kannst du höhere Sprünge ausführen. Du kannst dich teleportieren und bist ein bisschen beweglicher durch diese magischen Fähigkeiten. Aber so einen großen Unterschied macht das nicht. Weil man auch nicht vergessen darf, wie gesagt, die Bewegung bei klassischen 3D-Spielen in der Zeit, bei First-Person-Shootern, ist halt extrem limitiert, aber vor allen Dingen ist es auch eine Frage der Geschwindigkeiten, also der, der Dynamik. Du hast in, in Shootern zu dem Zeitpunkt, hast du eine Geschwindigkeit. Wenn du nach vorne läufst, ist das deine Geschwindigkeit und dann kommt ein Spiel wie Thief und da kannst du nicht nur normal laufen, sondern du kannst rennen, du kannst schleichen und du kannst kriechen. Und es ist notwendig, dass du deine Geschwindigkeit und damit auch die Geräuschentwicklung, die damit einhergeht, an die Situation anpasst. Und damit kannst du erstaunlich gute Sachen machen. Wenn du im, im Schatten hockst, kriegst, damit du möglichst noch unsichtbar bist, dann läuft eine Wache vorbei und dann kriegst du erstmal oder schleichst hinterher, um auf eine gute Gelegenheit zu warten und im richtigen Moment stehst du auf, sprintest die restlichen zwei, drei Schritte in ihren Rücken und ziehst dir dann den Knüppel über den Kopf. Dann ist das eine wunderbare Einsetzung, Ausführung von diesen unterschiedlichen Geschwindigkeiten, extrem befriedigende Situation. Und das geht in Thief und dem hat das Online auch nichts voraus, finde ich.
0: Nee, das ist in der Theorie so. Praktisch ist es so, dass die Kampfsituationen ganz besonders schwierig sind, weil, weil die Räume oft eng sind Ja. und das den Kampf generell nicht so gut handelt. Es ist ja auch nicht Schießen, sondern sondern Schwertkampf, was ja immer viel schwieriger darzustellen ist. Das stimmt. Und ich bleibe auch mal an Möbeln hängen und Ecken oder so. Keine Ahnung, ob dir das nicht passiert ist. so. Also mir ist da auch einfach, sind da auch immer mal Sachen schiefgegangen dabei.
1: Mir fällt es manchmal schwer, die Abstände richtig einzuschätzen. Das Problem bei diesem Knüppel zum Beispiel ist, dem du jemanden über den Kopf ziehst und um ihn niederzuschlagen, damit er dann ohnmächtig wird. Es ist so eine Ausholbewegung, die Garrett da macht. Und in dieser Sekunde oder zwei oder sowas bewegen sich die Wachen natürlich noch weiter, die laufen ja. Und wenn du das nicht richtig timest, dann schlägt der Garrett halt auch einfach mal in der Luft am Kopf vorbei. Und das kann dann in dem Moment wieder das Ende schon bedeuten. Das war
0: Das ist natürlich trotzdem ein großartiges Spiel. Das ist übrigens ganz schlimm gealtert, logischerweise, wie alle 3D-Spiele und Ego-Shooter. <lacht> ja. Also ja. damals ja, Und manche auch,
1: Redakteure aus dieser Zeit auch.
0: Das sah natürlich auch damals schon scheiße aus. Das ist ja die Quake-Engine schon, ne?
1: Nee, das ist eine Eine ist Half-Life,
0: nee, Half nein.
1: Nee, 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 das ist äh, Eine eigene Engine, eine engine jetzt habe ich's. Die Dark-Engine, die, die basiert, genau. glaube ich, lose auf der System-Shock-Engine, wenn ich mich nicht irre. Aber es ist eine eigene Genau, eine Eigenentwicklung, genau.
0: Und die ist ja schon nicht so schlecht und wird ja dann auch im Laufe der Serie noch verfeinert und so.
1: Sie ist ganz schön scheiße.
0: Aber sie sieht <lacht> halt Der Bergwerk-Level im ersten Thief Sieht aus wie heute Minecraft. Ja. Musste man sofort dran denken, so total kantig und eckig und die Steine und so. Das ist alles ziemlich nicht mehr anguckbar und die ganze Grobheit der Texturen und wie die Leute aussehen.
1: Zum Glück ist das Spiel ja schwarz, dunkel. <lacht> muss du ja nicht so anschauen. Aber wie die Leute ausschauen, ja, das stimmt.
0: Ja, das ist schon. Aber gut, das ist ja bei all diesen Spielen so.
1: Die Leute, um das noch kurz zu beschreiben, die bestehen aus sehr, sehr wenigen Polygonen. Die Tatsache, dass da Leute als 3D-Modelle durch die Gegend laufen, ist noch relativ neu. Das hat Quake eingeführt, wie gesagt, zwei Jahre vorher. Und Dark Project ist ja zwei Jahre in der Entwicklung gewesen. Man muss es immer mitdenken, wenn das Spiel 98 rauskommt, dann haben sie 96 angefangen, das zu entwickeln. Oder Mitte 96, Ende 96. Und da war also 3D-Figuren in einem Spiel zu haben tatsächlich noch neu. Also auch eine technische Herausforderung. Und das haben sie mehr oder weniger okay gelöst, aber vor vor allen Dingen, damit die Engine noch einigermaßen flüssig lief, weil sie extrem langsam war, mussten sie das Polygonmodelle dann sehr reduziert bauen. Und deswegen sind das Leute, die haben halt im Wesentlichen viereckige Köpfe und sowas. Also die sehen extrem grob aus.
0: Zumal Quake auch noch die meiste Zeit Monster darstellt.
1: Ja, da, genau. Ja, das. Beim
0: Monster hat man ja noch so ein bisschen Freiheit. kann man auch mal einen Polygon weglassen und sagt dann halt, du, hast du halt ein schlankes Monster oder so. Aber Menschen sehen halt aus wie Menschen.
1: Ja, vor allem, das ist ja immer das alte Problem, dass Spiele zu der Zeit haben mit so Gliedmaßen. Da gibt's ja, also man, wir reden ja noch nicht mal davon, irgendwie fingereinzel darzustellen. Das war ja, wann kam das? Keine Ahnung, welches Spiel das erst hatte. Aber bei Quake hast du halt Monster, die haben halt einfach Stacheln als Arm oder sowas. Okay, easy. Aber in Dark Project haben sie dann halt so klobige, sechseckige Hände oder sowas. Und wie gesagt, die Engine war ziemlich <lacht> schlecht, man kann es nicht anders sagen. Sie hatte zu dem Zeitpunkt, wo Quake, Unreal und sowas, das alles schon hatten, keine, keine Lichtquellen. Und jetzt ist dieses Thief ein dunkles Spiel, man ist immer bei Nacht unterwegs und man fragt sich, Warum hatten der Garrett eigentlich kein Licht dabei? Okay, gut, der ist ein Dieb. Vielleicht muss der jetzt unbedingt nicht ein Licht mitnehmen. Aber die Wachen, die da rumlaufen, warum tragen die eigentlich keine Laternen? Das ist so eine mittelalterliche Welt. Da würde ich doch erwarten, dass die irgendwie so eine Laterne oder eine Fackel mit sich führen. Aber die einfache Antwort ist, weil es die Engine nicht kann. Die kann die keine Lichter, die sich im Level bewegen, darstellen, sondern es kennt nur Ein- und Auszustände. Also eine Fackel ist entweder an oder aus und dann ist die Umgebung statisch beleuchtet oder nicht. Aber dass da irgendwie sich ein Licht bewegt mit einer Wache, das geht in Thief einfach nicht.
0: Ich hab immer gedacht, das sei ein Game-Design-Element. Also, ich habe immer gedacht, das hätten die mit Absicht nicht gemacht, weil das, das Spiel dann unmöglich schwer würde oder sonst irgendwas. Mm. Wenn die noch ihr eigenes Licht hätten. Ich meine, in diesem Spiel, ich meine, die Situationen, die in diesem Spiel entstehen, dann duckst du dich in einen Schatten und der Gegner steht, hm, also, du kannst seine Polygone im Gesicht zählen. Es sind vier. <lacht> Ja, also so nah stehst du ran, Auge in Auge, und er schaut dann sehr mühsam in die Ferne und sagt, war hier nicht jemand? Und dann dreht er sich um und geht wieder weg. Wenn die noch Lichtquellen hätten, dann hätten sie dich ja immer.
1: Ja, in, in, in dem Moment, wo die Wachen nach dir suchen, ja, weil sie dann die dunklen Ecken ausleuchten. Das könnte auf der einen Seite, könnte es das spannender machen, dann musst du halt vielleicht irgendwo dich verstecken oder wo hochklettern oder sowas. Aber auf der anderen Seite ist, das hast du in dem Moment ja eh schon fast verloren. Weil das ist, selbst wenn sie dich nicht finden, das ist halt eine langweilige Situation und man ist versucht, dann wieder neu zu laden. Du musst sie halt dann tatsächlich umschleichen oder von hinten niederschlagen.
0: Aber vergessen die dich auch nicht wieder, wie in allen anderen Spielen auch? Das habe ich gar ja, nicht mehr. Natürlich, ja, natürlich. Also, ja. ja, das führt halt auch
1: zu, zu so absurden Situationen, dass die Wachen da im Dunkeln rumstehen. In den meisten Gebäuden ist es nachts dunkel. Da sind keine großen Lichter an. Und dann laufen die Wachen da halt bedenkenlos durch dunkle Gänge. Und natürlich auch, wenn der vorher erleuchtet ist mit Fackeln, du schaltest die aus mit Wasserpfeilen, dann laufen sie da im Dunkeln lang und denken sie nichts dabei.
0: Das wundert sie halt nicht. Das ist halt das Mittelalter. Da fällt halt mal was aus.
2: Ja.
1: Und das, das wollte ich noch sagen zu dem, zum schlechten Engine. Es war halt also nicht nur, dass sie so technisch rückständig war zu dem Zeitpunkt, weil dynamische farbige Lichter konnten an Real Quake 2 und sowas alles. Half-Life, das auch einen Monat vorher erschien. Das war auch noch langsam die Engine. Das hat jedes Mal, wenn du ein Level startest, dann hat es so ein, eine Anzeige, so, einen, ja, so eine Nadel, die von links nach rechts geht, die den Ladestand anzeigt. Und das, wenn man das heute spielt über Steam, wo man es kaufen kann, dann geht das ratzfatz. Aber ich weiß noch, wie ich damals beim Test von diesem Ding da saß und Däumchen drehte und dachte, Mann, ich freue mich drauf, wenn irgendwann in zehn Jahren oder sowas die Rechner mal schneller sind und das Ganze schnell ladet. Weil das halt eine Minute gedauert hat, bis das blöde Spiel geladen hat. Möglicherweise war das dann doch auch wieder Teil des, des Spielerlebens, weil du dir halt doch überlegt hast, ob du jetzt wirklich den Spielstand laden möchtest und eine Minute warten, nur weil die Wache dich gesehen hat oder dass jetzt nicht aussetzt, die Situation.
0: Die Fans lieben das Spiel ja heiß und innig und auch heute noch, dazu kommen wir vielleicht noch ein bisschen, also es gibt noch eine lebendige Community rund um das Spiel. Und irgendeine Webseite oder ein Forum hat, hat sich mal dran gemacht, tausend Gründe zusammenzutragen, tausend Anzeichen dafür, dass man zu viel Thief spielt. Tausend? Genau, tausend Anzeichen dafür, dass du zu viel spielst. Wow. Und da werden dann, stehen also da Sachen drin, ähm, wie, du gehst durch die reale Welt und bist verblüfft, wenn die Tür zur lokalen Bibliothek unverschlossen ist. So, ne, logisch so. Das ja. aber auch, und das, deswegen passt es gerade, was du sagst, ist aber auch der Punkt drin, du gehst durch eine große Stadt, guckst hoch und wunderst dich, dass die Framerate nicht einbricht. <lacht> die haben übrigens nicht nur 1000 gefunden, sondern 3521.
1: Unterschiedliche, hast du sie alle gelesen?
0: Nein. <lacht> nur die ersten und die letzten. <lacht> Also, wiederholten sie auch so ein bisschen, ja, aber trotzdem sehr nett so.
1: Das spricht für die Popularität, die dieses Spiel nach wie vor hat und den Eindruck, den es auf die Leute hinterlassen hat, weil trotzdem, was wir jetzt schon über Kritisches gesagt hatten, über den Spielablauf und die Technik, war das inhaltlich einfach unglaublich faszinierend.
0: Hattest du nicht mal die Theorie aufgestellt, dass Spiele nach ihrer Ambition beurteilt werden zuweilen? Kann sein. Also, es Klingt logisch. <lacht> genau. Und dieses ist halt ein Spiel, das eine wahnsinnige Ambition hat und das in relativ vielen Bereichen auch erfüllt. In anderen Bereichen nicht, insbesondere für mich nicht. Aber das ist natürlich eine Sache, die man einem Spiel hoch anrechnet. Also ist ja eigentlich ein schöner Ausweis dafür, wie cool die Gaming-Community ist oder war oder immer noch ist, dass der Anspruch wahrgenommen wird und nicht nur das Resultat. Dass man über Sachen hinwegschaut, auch wenn man über das Einzelne coole Ideen so ein ganzes Spiel tragen und man dann über Kleinigkeiten mit der Technik hinwegschaut.
1: Und dass man sich das, was nicht funktioniert, dann halt auch repariert durch Kreativität. In der Art und Weise, wie man das Spiel spielt. Aber das FIFA damals eine sehr neue Spielerfahrung, die du damit gemacht hast. Das sind ja... Das ist ein Gedanke, der dir sicher auch nahe liegt. Solche Spiele sind ja, gerade auch First-Person-Shooter, sind ja auch Rollenspiele, weil du in die Rolle eines Charakters schlüpfst. Und das hat halt ein sehr klar definiertes Rollenmodell, nämlich dass du einen Dieb spielst. Jemand, der irgendwo eindringt, nicht auffällt und Sachen stiehlt. Und in der Intensität, weil man es auch noch aus der ersten Person sieht, war das unerhört. Hat man vorher einfach noch nicht gesehen. Und war auch ein klarer Bruch mit dem, was in Shootern sonst so vor sich geht. Das war toll. Und dann aber halt auch die Emotionen, die das Spiel ausgelöst hat, weil es im Gegensatz zu dem, was du in Shootern gewöhnt bist, nämlich dass du da als Macht reinbrichst in diese Welt und links und rechts Horden von Gegnern erschießt, ist das ein Spiel, das dich mit deiner eigenen Verwundbarkeit konfrontiert in gewisser Weise, weil du halt unterlegen bist in den meisten Situationen und du musst cleverer sein, du musst die Wachen austricksen, du musst die Umgebung gegen sie ausnutzen und solche Geschichten Du musst aufpassen. Und weil es so riskant ist und auch bestraft wird, in Kämpfe zu gehen, weil man es so selten macht, fühlt man sich richtig schlecht, wenn man da jemanden umbringt in dem Spiel. Und zwar deswegen, weil du die Alternative hast, es nicht zu tun. Und in einem Shooter wie Doom oder Quay gibt es diese Alternative nicht. Eine einzige Handlungsmöglichkeit ist, die Leute zu erschießen. Und wenn du es nicht machst, dann geht das Spiel nicht weiter. Und in Thief hast du diese Alternative und sie ist die attraktivere Alternative. Und wenn du aus irgendwelchen Gründen dann halt doch mal jemanden erschießen musst, dann ging es zumindest mir so, hatte ich ein richtig flaues Gefühl in der Magengrube und habe mich schlecht gefühlt.
0: Hm, ich war da nicht so. <lacht> ja, natürlich. <lacht> das Spiel führt Geduld als Spielelement ein oder Stillstehen vielleicht sogar, Unbeweglichkeit. Ja. Geduld ist ja in, in vielen Spielen total unabdinglich, aber das ist immer die Geduld des Wiederholens. Ja. Ach, ich schaff's nicht, mach's nochmal. Das brauchst du hier natürlich auch. Aber hier ist es auch mal die Geduld des Abwartens auf die Situation. Und das ist in der Tat was, was wir so in Spielen nicht so oft sehen, dass da eine Welt ist, die rudimentär, aber halt immerhin funktioniert. Ja, die Wachen laufen ihre Kreise, die unterhalten sich miteinander, das Licht ist an oder aus. Man kommt in so eine, in einen funktionierenden Mikrokosmos, ja, der Level, die Bank, das, das Haus, wo man das klauen muss. Und dann lernt man die Regeln dieses Kosmos, wartet ab durch Beobachtung und energisches Zuwarten an ein paar Stellen und dann dringt man ein und zertrümmert das. Mhm. Also gewaltlos idealerweise. Und manchmal sogar im idealsten Fall halt sogar so, dass der Mikrokosmos hinterher noch quasi unberührt ist. Die Wachen laufen noch rum und so.
1: Ja. Das ist ganz schön cool. Und Shooter-Spiele sind ja ihre Natur nach Reaktionsspiele Da geht's halt darum, das Fadenkreuz schnell auf den Gegner auszurichten und eher zu schießen als der. Und dann kommt da dieses Spiel Thief, das aussieht und sich anfühlt, du sagtest das schon, wie ein Shooter, in dem es aber die Reaktionsschnelligkeit gar nicht so entscheidend ist, sondern wo auf einmal taktische Planung, strategisches Planen eine Rolle spielt. Weil du halt, wie du schon sagtest, die Situation beobachtest, den richtigen Moment erkennst, also lernst durch Wahrnehmung und Beobachtung die Situation kennenlernst und dann handelst.
0: Ich habe übrigens früher Pen-and-Paper-Rollenspiele gespielt, was ich vielleicht schon ein, zwei Mal erwähnt habe, im Laufe dieses Podcasts, also nicht dieses, sondern der Podcast-Serie. Ja. Und da gibt es ja immer den Kämpfer und den Magier und den Rogue. Und ich habe immer den Rogue gespielt. Und ich habe mich total auf Tief gefreut, weil ich dachte, jetzt kommt endlich die Shooter-Variante, die meine Charakterklasse ist. <lacht> weil Hexen hatte ja schon den Magier und alle anderen hatten ja offenkundig den Kämpfer. Und jetzt kommt der Rogue. Es fehlt nur noch dann irgendwie der Ego-Shooter, der den Heiler darstellt. Ja, das, das kommt hast du heute
1: in den Multiplayer-Shootern, wenn du ein, ein Magic spielst. Genau,
0: genau, genau, wo du Medic spielst, genau. Ja, und dann war es ja trotzdem leider ein Spiel, das nichts für mich getan hat, sondern nur für alle anderen auf der Welt, die das gemocht haben. Es ist übrigens ein Spiel, in dem mir spezifisch, es sind allen Ego-Shootern so, aber hier ist es mir noch schlimmer aufgefallen als sonst, dass das Gesichtsfeld so eingeschränkt ist. Also ist ja bei Ego Egoschüler notwendigerweise eingeschränkt. Ja? Der Mensch hat 180 Grad und der Fernseher ist halt nicht so groß. Und das hat mich da immer noch mehr gestört, weil man immer so viel erfassen muss und denkt: Ist da hinten nicht irgendwas? Ist da hinten? Eine? Ne? Man dreht sich halt so viel und so.
1: Ja, aber auch das ist eine in gewisser Weise eine Stärke des Spiels, weil es eines ist, dass sich stärker als andere Ego-Spiele schon damals auf Sound verlassen hat. Weil es das heißt natürlich Steo-Sound und kannst, also das Spiel kann unterschiedliche Soundrichtungen, Soundquellen darstellen und du musst halt auch hören, aus welcher Richtung möglicherweise Gefahr droht, wo die, die Schritte lauter werden, auf dich zukommen. Und das ist eine Dimension, die, die unabdingbar ist und die auch zur Spannung beiträgt. Du knackst ja zum Beispiel Türen. Und das dauert halt eine Weile, gerade wenn es komplexere Türen sind und du unterschiedlich das zwei Dietrichen zwischen denen musst du immer wechseln, bis das Ganze dann aufgebrochen ist. Kann also schon mal 30 Sekunden oder sowas dauern, bis die Tür offen ist. Und in dem Moment, wo du da davor stehst, füllt diese Tür dein Sichtfeld. Du siehst nichts anderes. Und wenn du dann hörst durch deine Kopfhörer oder den, den Lautsprecher, wie sich da so ein Zombie schlurfend nähert um die Ecke, dann pumpert das Herz aber ein bisschen schneller, weil du hoffst und bangst, dass du schnell genug diese Scheißtür aufkriegst.
0: Man fühlt sich in diesen Schleichspielen übrigens die ganze Zeit ungenügend. Das war schon immer so. Inwiefern? Ich weiß nicht. Ich finde immer, das ist natürlich eine der Stärken, dass du halt gegen, gegen übermächtige Gegner antrittst auf eine Art und die halt nicht bekämpfen musst, sondern überlisten musst. Aber wie gesagt, man stirbt dir ja da immer, finde ich. Also vielleicht bin auch nur ich so blöd, aber eigentlich stirbt man im Ausprobieren und so. Und Ich fand mich immer so, oh, kann ich sie nicht einfach alle umbringen und warum nicht? Das ist so gemein. <lacht> Kannst
1: du sehr ja probieren. Muss halt auch leicht spielen.
0: Ja, das funktioniert dann auch. Und dann funktionieren die Spiele ja nicht mehr. Das ist ja das Interessante, so. Also die funktionieren ja nur an der Herausforderung.
1: Bei Dishonored funktioniert's ja. Das ist ein Spiel, das sich demonstrativ bemüht, beide Wege spielbar zu machen. Sowohl den Actionweg als auch den Schleichweg. Und ich kann jetzt den Actionweg nicht so richtig beurteilen, ehrlich zu sein, weil ich es natürlich nur schleichend gespielt habe. Aber ich hörte von Leuten, die das dann entweder zwischendrin gewechselt haben, weil ihnen das Schleichen zu langweilig wurde, zu anstrengend, oder die es von vornherein als Action gespielt haben, dass es dann viel leichter ist, natürlich, das Spiel, und auch viel kürzer, weil du viel geradliniger durch die Level durchschneidest, als wenn du da auf Schleifen und hoch und runter durchschleichst.
0: Also es macht null Spaß im Actionweg, finde ich. Und du läufst immer noch mal in eine Falle oder so. also Es ist nicht so, dass es sich so... Du kannst es nicht spielen wie ein Ego-Shooter, dass du halt einfach kämpfst. Hm. Und das ist ja auch nur richtig so. Was soll denn das? Ha? Die Spiele sind halt so. Denn ich höre auch gleich auf damit, zu sagen, was mich an diesem Genre stört. Aber ich sagte es vorhin schon, so ein bisschen Immersion gegen Mechanik. Das ist halt ein Genre, das so realistische Szenarien auftut und die Ego-Perspektive hat. Also eigentlich kann man sich da reinfallen lassen und diesen, ist ja, Thief erzählt ja auch noch ganz cool auf seine Art. Also jetzt nicht so vordergründig, aber halt durch die Sachen, die du da findest und so. Und durch diese, diese relativ komplexe Welt, die es dir suggeriert. Und also dann bist du in diesem Mikrokosmos, der nach Regeln funktioniert und du lernst diese Regeln und dann ist die Mechanik aber so wahnsinnig begrenzt und so wahnsinnig artifiziell. Ich meine, Wasserpfeile, Moospfeile, oh bitte, zieh doch weiche Schuhe an, du Depp wenn du über den hallenden Boden gehst. Nein, da schießt er Moospfeile vor sich, ich lach mich tot. Was gibt's noch für Pfeile? Ich habe schon wieder vergessen.
1: Feuerpfeile, Seilpfeile, ja, Lärmpfeile. Ne?
0: Also ich meine, das ist doch alles ne total komische Regeln und dann halt dieses Versagen der künstlichen Intelligenz. Also die Tatsache, dass die künstliche Intelligenz viele Sachen nicht kann. Und dann funktioniert sie in dem Spiel auch an vielen Stellen nicht. Ja, Die Wachen laufen ja in Wände und bleiben hängen. Ich hatte irgendwie in dem Bergwerk, glaube ich, eine Wache, die unter Wasser lief und so... Und das haut halt so wahnsinnig auseinander, finde ich. Und dass die Mechanik halt so klar zutage liegt. Aber das Spiel trotzdem so tut, als gäbe es sie nicht. Ja. Das ist anders als bei Metal Gear Solid. Metal Gear Solid zeigt seine Mechanik so wahnsinnig deutlich, mit so Ausrufezeichen über den Kopf, wenn die Wachen alarmiert sind. Und das ist eigentlich, finde ich, ein bisschen entlastend, weil das tut gar nicht so, als müsstest du dich jetzt voll einlassen, sondern das zeigt dir die Regeln so ganz klar auf dem Bild. Das zeigt dir die Sichtlinien und die Reichweiten und. Du weißt genau, dann wenn der, wenn der Alarm war, dann zählt es 45 Sekunden runter und dann ist der Alarm wieder vorbei und so. Das ist halt ein ganz pur mechanisches Spiel und das ist eigentlich angenehmer als diese Immersion, die dann aber ständig wieder gebrochen wird.
1: Bei Metal Gear Solid ziehst du dir eine Kiste über, wenn du dich verstecken möchtest, einen Karton. Da ist schon klar, dass das kein ernsthaftes Spiel ist in dem Moment. Ja, ich weiß, was du meinst, also das stimmt, dass, dass dieses Thief auf der einen Seite so ernsthaft an sein Szenario rangeht und das so immersiv darstellen will und dann auf der anderen Seite dadurch bricht, dass es so offensichtlich immer mechanisch ist. Das ist wahr, das ist so. Aber gerade was die KI angeht und deren Schwächen, das muss so sein in diesen Spielen. Das ist was, was ich auch lange nicht, weiß ich nicht, geglaubt hatte, weil wir damals natürlich zu Recht die KI von, von Tief kritisiert haben. Die Wachen, die, sagten schon, an, an gelöschten Lichtern in dunklen Gängen vorbeigehen, aber die auch einfach nichts begreifen. Das Einzige, was die mitbekommen, ist, wenn irgendwo eine Leiche liegt dann werden sie alarmiert und fangen an zu suchen. Und im Tief ist es zumindest so, wenn irgendwo eine Tür offen steht, die vorher zu war, dann kommentieren sie das noch, laufen aber trotzdem nochmal weiter. Und was sie nicht merken, ist, wenn irgendwo was geklaut wurde oder wenn was das Allerschlimmste ist, wenn irgendeiner ihrer Kollegen fehlt. Also denen, das ist ihnen halt wurscht. Und das führt dann zu so absurden Situationen, wie dass du in so eine Halle, ein großes Saal hast, eine Eingangshalle in einem Level und da laufen drei Wachen rum und es ist alles hell erleuchtet und alle Türen verschlossen und sowas. Und dann geht Garrett da rein und fünf Minuten später läuft eine einzelne Wache noch rum, alle Lichter sind aus, die Türen spangelt weit offen und der Saal leer gemobst. Und die eine Wache dreht da Pfeifen hier Runden und merkt nichts. Und das bricht die Immersion extrem. Aber... Wie gesagt, dann dachte ich immer, das muss doch besser gehen, aber schau dir an, wie Dishonored funktioniert, nämlich ganz genauso. In Dishonored ist es genauso, da merken die Wachen auch nicht, wenn ihre Kollegen fehlen, das ist schlimmer noch, da lassen die immer ihr Schwert liegen, wenn du die Leiche wegträgst und das fällt niemand auf, dass da Schwert herumliegen und die Leichen verschwinden ja auch noch nach einiger Zeit, weil die Engines nicht nicht mehr packt oder wie auch immer. Das alles ganz schrecklich ist und es kann nicht daran liegen, dass das Spiel es nicht besser könnte. Es muss daran liegen, dass es einfach nicht mehr spielbar wäre, wenn die Wachen sofort immer alarmiert würden, wenn irgendeine Kleinigkeit sich ändert.
0: Aber das ganze Genre ist ein Fake.
1: Ja, wir ja. sind auch viel schlimmer Man als alle anderen Genres.
0: Das ist halt ein Fake. Ich meine, du bist in dieser realistischen Welt. Und dann gehst du da raus und es stecken 40 Pfeile im Saal. Überall sind Moosflecken. Und hinten rechts ist ein Kabuff. Da liegen zwölf Wachen aufeinander gestapelt. Und schlafen. <lacht> ja? Neben zwei Toten, die du nicht richtig erwischt hast. Und ich meine... Das ist doch grotesk. Ich stehe dann immer so neben mir, wenn ich das spiele, wenn ich wieder so eine Wache über der Schulter, bei Dishonored ist es noch viel cooler, weil die Wachen, also, trägst du so cool über der Schulter und wirfst du dann schnarchend in eine Ecke. Und dann stehe ich so neben mir und sage, Gunnar, was machst du da gerade? Ich? Ich trage die Wache in ihr Wachenkabuff, wo ich sie verstecke, <lacht> vor den anderen Wachen. Warte nur, bis ich zurückgehe und meine Moospfeile sammle. Ich meine, ab Das... Bringe ich nicht. Das ist mir irgendwie, ich habe immer das Gefühl, dass es albern ist.
1: Ich stelle mir da immer vor, aus diesem Fantasie- und Kopfkinogedanken, was, wenn diese Wachen dann aufwachen irgendwann und sich verdattert umschauen und feststellen, dass sie auf einem Haufen mit sieben anderen liegen und sich gegenseitig aufwecken und fragen, was wohl passiert ist.
0: Die wachen ja nie auf. Das ist auch so eine Eigenart von diesen Spielen, dass die Wachen nie aufwachen dürfen.
1: Das stimmt, ja.
0: das sind immer so betäubt, dass sie genau bis zum Levelende schlafen. Ja. Und dann wachen sie alle auf und gehen ihrer Wege. Oh, war das wieder. In Dishonored
1: können sie zumindest aufgeweckt werden von anderen Wachen, was in, in Thief noch nicht geht.
0: War es in Dishonored nicht auch so, dass sie sich vermissen, wenn da eine fehlt? Doch. Nee. Echt nicht? Mhm. Nee. Habe ich vielleicht falsch in Erinnerung. Aber es ist ja auch nur so ein Schleichspiel.
1: Das Honor ist ganz ja. genau das gleiche Problem. Dass, oder muss ja nicht mal das Honor sein bei Hitman zum Beispiel. Das ja auch ein Schleichspiel. ist Da ist ja auch gerade das Absolution rausgekommen. Ganz genau das Gleiche. Und da ist allein im Tutorial, ich habe es noch nicht so weit gespielt, aber im Tutorial ist diese absurde Situation, dass du da in einem Haus bist und das voll ist mit Wachen, und in der Küche steht ein Koch in so einer typischen weiße Schürze und seine karierte Hose, so ein französischer Koch. Und der unterhält sich, wenn man da das erste Mal reingeht mit ein paar Wachen und dann schickt er die weg und ist allein in der Küche. Und dann kannst du ihn natürlich niederschlagen und in Hitman kann man sich ja verkleiden, was in den in Thief und den ganzen anderen Diebesspielen in der Regel nicht geht. Das ist so das Alleinstellungsmerkmal von Hitman. Und dann hast du also diese Kochuniform an und wegen der Mechanik des Spiels heißt das, ab dann zählst du für alle anderen Wachen in diesem Haus als eine neutrale Person und wirst nicht erkannt. Und es gibt in diesem Haus einen Koch, jede der Wachen weiß, wie der ausschaut und wenn da auf einmal ein glatzköpfiger Typ mit Kochklamotten rumläuft, merken die das nicht, dass das jemand anders ist? Also in dem Moment zerstört das wirklich die gesamte Logik dieser Situation, aber es ist halt verdammt nochmal die Mechanik dieses Spiels.
0: Ach. Das ist alles sehr mühsam, finde ich. Ich glaube, es müsste besser gehen. Ich glaube, da müsste sich die Spiele halt beschränken. Auf ganz wenige Wachen, auf nicht so so große statische Systeme oder so. Na, keine Ahnung. Ich bin aber auch immer einer der ganz wenigen, die diese durchgehende Narration im Spiel haben müssen. Darüber haben wir schon ein paar Mal geredet. Und dass mir so Continuity und Unlogik in der Welt mich so stark stört, dass ich mich auf die Regelsysteme nicht einlassen mag. Ja. Naja.
1: Ich glaube, die Komplexität des oder der Realismusgrad oder des Verhaltens der der Wachen wäre geht, Umso besser, je, je stärker du den Blickwinkel nach oben ziehst. Also, wenn du, je höher du das, das abstrahierst von dieser Ich-Erfahrung, wenn du da drin steckst in dieser Ego-Perspektive, dann sagtest du es ja vorhin schon, dass deine Wahrnehmung halt so begrenzt, dass auch deine Reaktionen dann in der Regel nicht adäquat wären, um mit diesen ganzen Bedrohungen umzugehen, wenn da auf einmal zehn Wachen nach dir suchen. Aber wenn du das von oben anschaust, also so ein bisschen Kommandos-mäßig, das stammt ja auch aus dieser Zeit, dann geht das besser. Kommandos hat natürlich die gleichen Probleme, aber es ist zumindest übersichtlicher und erlaubt mehr Voraussetzungen. Ausplanung, als das bei Thief möglich ist, weil du ja die Position der Wachen besser sehen kannst.
0: Das stimmt, obwohl du da auch Wachenstapel ist, auf eine Art. Da kommen dann 20 Wachen angelaufen, und du erschießt sie alle, dann fallen alle auf einen großen Stapel.
1: Aber dieses Wachenstapeln, ich habe eine Theorie dazu, warum Spiele faszinierend sind, und das gilt auch für Thief, bin ich Bin gespannt, was du dazu sagst. Wahrscheinlich lachst du dann wieder. Aber ich gehöre natürlich auch zu den Leuten, die die Wachen durchs halbe Level tragen, um sie auf den Stapel zu schmeißen, wo schon zehn andere sind. Obwohl ich für irgendwo in der anderen Ecke natürlich auch noch einen zweiten Wachenstapel aufmachen könnte. Und dann denke ich mir auch mal, wie absurd das ist, dass ich da jetzt eine Minute verbringe, um eine Leiche durch die Gegend zu schleppen. Aber ich kann nicht anders, ich muss es machen. Und meine Theorie ist, dass eine der grundlegenden Motivationen von Spielen generell ist, Ordnung in ungeordnete Systeme zu bringen. Und dass viele von den banalsten Spielprinzipien so funktionieren. Also Solitär zum Beispiel, Passionsspiele, das, sind, das beginnt mit ungeordneten Karten, das Ziel ist es, sie zu ordnen. Tetris, fallen unordentlich die Steine oben rein und was du machst, ist Ordnung herstellen. Mindsweeper, genau das gleiche, die, die populärsten Spiele der Welt. Und diese Motivationselement findest du auch in Thief, weil das äh, in dem Moment, wo das Level startet, ein unordentliches System ist, da laufen diese ganzen fiesen Wachen rum. Und, und machen Probleme. Und was du machst, peu à peu sukzessive Wache für Woche, ist da Ordnung reinzubringen, indem du sie in den Knüppel über den Kopf ziehst und sie in fein säuberlich in der Ecke stapelst.
0: Aber ich mach das nie. Ich lasse Wachen stehen, die mir nicht auf dem Weg liegen. Ich lasse Wachen auch generell liegen, weil es mir zu blöd ist. Also ich ziehe sie manchmal notdürftig in den Schatten, wenn gerade einer in der Nähe ist. Und hinterher wundere ich mich, dass das Spiel in einer Auswertung, also viele von diesen Stealth-Spielen haben dann noch so eine absurde Auswertung hinterher, viermal Alarm ausgelöst. Und ich so, hä? Bin doch einfach gar nicht gefangen worden. <lacht> ja, natürlich, weil hinten rechts im Level hat die KI in ihrem total losgelösten, wo ich schon gar nicht mehr war, in irgendeiner Ecke, hat die wieder irgendeine Leiche gefunden, die ich da hingelegt habe und hat dann so einen begrenzten Alarm ausgelöst, den ich gar nicht gemerkt habe aber mir jetzt hinterher reinreiben in der Auswertung. Ja. Ach, was für ein verteufeltes Genre. Das ist ärgerlich, da fühlt man sich dann betrogen. Metro muss kein Spiel gefallen, ehrlich gesagt. Also Thief ist natürlich richtungsweisend, das kommt man auch fühlen. Das habe ich sogar relativ weit gespielt, wenn auch vielleicht nicht durch. Und die Splinter Cells habe ich gehasst. Und Hitman konnte ich nicht spielen, musste ich würgen. Und Dishonored ist das erste von diesen Spielen, was ich wieder durchspielen konnte, ohne ganz große Schmerzen. Weil auch da finde ich, das hat halt so ein Superhelden-Ding. Durch diese ganz vielen Fähigkeiten, die du hast und durch die Teleportation. Und ich glaube, dass das ganze verdammte Stealth-Genre mit Superhelden viel besser funktionieren würde. Also für mich jedenfalls. Ja, Ich meine, du bist ja eh so eine Art Superheld. Ja, Du trittst da gegen diese ganzen Wachen an und räumst diesen ganzen Level leer und so. Warum dem, dem Helden nicht noch Superfähigkeiten geben, die begrenzt einsetzbar sind? Keine Ahnung, mit der Wand verschmelzen, sich in Luft auflösen, teleportieren, eine schnellere Bewegung oder irgendwas? Dann ist das alles irgendwie logisch erklärt. Diese ganzen schrecklichen Sachen, die, die so unlogisch sind, dass sie dich nicht sehen können auf kurze Entfernung oder so. Und dann geht das.
1: Ja, bei Dishonored ist es ja de facto so. Da ist es halt Magie.
0: Genau ist ja so. Genau, das ist halt Zauberei. Und da fühlt es sich doch viel geiler an, weißt du, so einfach wegzulaufen, wenn du dich über die Dächer wegteleportierst. Dann gucken sie halt blöd. Ist ein bisschen komisch, dass du diese wahnsinnigen Zauberfähigkeiten hast, die niemand in der Welt hat und keiner wundert sich so richtig. Ja, das ist wohl wahr. Hin und wieder sagt mal jemand, hä, was hast denn du da gemacht oder so, wenn du dich wegteleportierst, so. Aber eigentlich ist das ganz geil. Du bist halt dann das Superwesen, dann machst du das halt so. Ja. Schon okay.
1: Ja, Dishonored bietet dir halt einfachere Möglichkeiten, Patze auszugleichen. Das ist, sagen wir so simpel. Also wenn du deine Vorausplanung, die du ja da auch brauchst für Heimlichkeit, wenn da halt doch irgendwas schief geht, irgendwas Unvorhergesehenes, dann hast du bei Dishonored relativ klare, naheliegende und effektive Möglichkeiten, das wieder auszugleichen. Und sei es nur, dass du dann halt auch alle umbringst. Aber das funktioniert da halt auch deutlich besser als bei Thief oder auch bei Hitman.
0: Das ist wohl wahr.
1: Wie gesagt, ich, ich deute es vorher schon an, für mich sind diese Spiele halt doch eher taktische Spiele als Action-Spiele. Und das sind Optimierungsspiele. Weil ja, es stimmt, und das ist der grundlegende Vorwurf an diese Spiele, das ist Trial and Error. Du kannst da halt nur begrenzt viel voraussehen. Du musst dann halt auch durch, durch Scheitern lernen, wie Wachen reagieren oder wann, wo irgendjemand rauskommt. Aber bei Hitman Absolution ist das relativ erstaunlich konsequent von modernes Spiel, weil das dich ja auch nicht wirklich speichern lässt in den Missionen, was so Hitman-Tradition hat. Im ersten Teil war es genauso. Da gibt es zwar Speicherpunkte, aber wenn du bei denen wieder einsteigst, sind alle Wachen wieder da. Alle, also auch alle hinter dir. Das heißt, tendenziell sagt dir das Spiel relativ krass und klar, spielst bitte die Mission von vorne bis hinten so durch, dass du entweder mit deinen Fehlern lebst oder es perfekt spielst. Und das hat mich wahnsinnig aufgeregt beim ersten Mal, weil ich es auch nicht mehr gewohnt bin von dem modernen Spiel, dass es also halt solche Anforderungen stellt. Aber wenn man sich darauf einlässt, ist das echt cool, weil das halt auch andere Arten von Erfolgserlebnissen dann erlaubt. Wenn du da fünfmal scheiterst, aber beim sechsten Mal greift alles ineinander und du hast es gelernt, das Vorgehen der Wachen und schlägst so pam 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 drei hintereinander, schaltest du aus, dann fühlst du dich halt auch echt gut danach.
0: Ich will nicht 20 Mal probieren, bis ich es perfekt schaffe. Dafür ist mir das Gameplay zu mühsam und auch zu langsam. Wenn ich bei Super Mario Bros. ein Level 15 Mal probiere, bis ich die Sprünge richtig hinkriege, das ist ja auch in kurzer Zeit getan, aber diese elende Abwarterei und dieses durch den Level gehen und dann habe ich wieder irgendwas übersehen und so eine blöde Wache dreht sich um oder sieht mich versehentlich, weil sie ihrem Weg nicht folgen konnte, weil sie an der Ecke hängen geblieben ist, das macht mich wahnsinnig.
1: Ja, kann ich nachvollziehen, ja. Das ist ein bisschen eine Naturellgeschichte. Das ist nicht für jedermann was, diese Art von, von Spielen. Und möglicherweise sind sie deswegen auch nicht so erfolgreich. Also so viele gibt es ja auch nicht davon.
0: Es ja, ist halt ein etabliertes Genre. Die sales waren ja einigermaßen groß. Aber ich glaube, da macht auch viel das Thema aus. Leute spielen halt gerne so Special-Agent-Typen, so militärische Black-Ops-Typen.
1: Ja, und auch Splinter Cell war näher am Action-Spiel. Das konntest du schon auch kämpfend lösen.
0: Ja, es ging. Also nicht jede Mission. Übrigens, das was man diesem Genre vorwerfen muss, man kann ihm ja nicht vorwerfen, dass die Gunnar Lotz dieser Welt das Spiel nicht gern spielen oder dass sie damit Schwierigkeiten haben. Kein Problem. Dafür gibt's ja die Christian Schmitz, und die spielen das dann. Was man dem Genre vorwerfen muss, ist, dass es Einfluss gehabt hat auf die anderen Ego-Shooter, in dem da nämlich sinnlose Schleichsequenzen eingefügt worden sind, weil irgendwer dachte, oh, das brauchen wir jetzt auch, cool, das machen wir jetzt auch noch.
1: Nee, das sehe ich, seh ich nicht so. Also ja, wobei, für deinen Gedanken zu Ende.
0: Ja, das war's schon im Wesentlichen. Also das gibt in ein paar Ego-Shootern, fand ich, wo es gar nicht so nötig war, gab es dann halt plötzlich eine Schleichsequenz, wo ich dachte, es so, muss das denn sein?
1: Also da stimme ich dir recht, wenn das nur eine aufgesetzte Schleichsequenz ist, die du dann halt da Zähneknirschen durchmachen musst, bis du wieder schießen darfst, dann ist es Quatsch. Das ist wahr. Aber was das Genre eigentlich geleistet hat und wofür man ihm nicht genug danken kann, ist das Einfügen von alternativen Vorgehensweisen in Shootern. Denn wie ich vorhin schon sagte, die meisten Shooter heutzutage, auch noch die Call of Duty, sind ja alternativlose Geschichten. Alles, ich habe gerade durch die, durch die Gegner durch. Und kannst schon dankbar sein, wenn du mal nach links oder rechts abbiegen darfst, um durch eine Hinterhofgasse zum Ziel zu gehen. Und es gibt aber halt Spiele wie zum Beispiel No One Lives Forever oder Assassin's Creed oder wie auch immer, auch Moderne, bei denen das heimliche Vorgehen eine praktikable Alternative zum Action-Vorgehen ist. Und das geht auf Thief zurück, finde ich. Und, und dafür kann man ihm nicht genug danken.
0: Ich finde, oft machen sie das nicht so gut. Also mal abgesehen von der einen oder anderen reingeworfenen Schleichsequenz, haben dann die Spiele die Mechanik gar nicht so oft dafür. Also natürlich hat ein Spiel wie, wie Thief und ein Spiel wie Spinter Cell eine sehr coole Anzeige, die das symbolisiert. Dann haben die Spiele das irgendwie nicht ja sondern du läufst halt normal rum, wie du sonst auch rumläufst und bist nicht so klar, da drin zu erkennen, ob du jetzt gedeckt bist oder nicht.
1: Stimmt. Das hat mich auch an Dishonored gestört, dass du diese Deckungsanzeige aus Thief nicht hast, die dir sagt, wie sichtbar du bist.
0: Also ich finde, so viele moderne Spiele, gerade 3D-Spiele, haben so Angst vor der Mechanik, mir Anzeigen zu geben, wie verletzt ich bin oder so. Die Ego-Shooter sind ja so weit gegangen, Verletzungen abzuschaffen, ja die Energieanzeige abzuschaffen und solche Sachen.
1: Und gar kein Interface mehr zu haben wie, ja, wie Dead Space und so.
0: Und keine Interfaces, genau. Ich halte das ja also gefühlsmäßig für einen Irrweg. Du kannst halt Sachen nicht im Spiel, die du in der echten Welt kannst. Zum Beispiel mit 180 Grad durch die Gegend gucken oder dich in einer fremden Stadt auskennen. Hm. Ja, ich meine, Dishonored hat halt einen Pfeil, der dich, der dich durch die Stadt führt normalerweise, wenn du eine Mission suchst und so. Und das ist halt ein Gaming-Element, weil natürlich kennt die Figur, die in dieser Stadt lebt, kennt sich daher aus. Ja. ja. Die muss nicht irgendwie drauf gucken. Ich hingegen verirre mich in jedem Computerspiel, das mehr als zwei Türen hat, und weiß dann immer nicht, ja, ich brauche halt eine Hilfe. Aber ich bin ja auch nicht wirklich die Figur, ich bin ja Watt aus Karlsruhe. Und mir das immer wegnehmen zu wollen, diese Mechaniken, diese Hilfsmittel, halte ich ja für Irrsinn. Ja. So. Punkt. Ja. Oder so. Oder, oder auch nicht. Aber wir wollten <lacht> über Tief reden. Glaube ich. Das ja auch ein ganz großes wegnehmen ist. Aber er meint, hat's die, hat's die großartige Lichtanzeige.
1: Die wesentliche entscheidende Anzeige des Spiels, ja.
0: Wollen wir noch was sagen, wie das weitergeht mit der Thief-Serie? Ja, sehr gerne. Aber wir sind ja noch gar nicht mit Thief 1 so richtig fertig.
1: Wir sind noch nicht richtig fertig, ja. Aber wir können noch mal zu diesem Jahr 1998 zurückspringen, wo Thief erschienen ist. Und wir haben ja nun schon viele Namen gesagt. Und es ist schon erstaunlich, finde ich, was da noch 98 mit erschienen ist. Nämlich Metal Gear Solid für die PlayStation. Nämlich Commandos, was jetzt kein Action-Spiel ist, aber ein Strategiespiel oder ein Taktikspiel aus der Draufsicht, wo es auch um Stealth geht. Und natürlich auch eine Rainbow Six. Also eine ganze Reihe von Spielen, übrigens alle vor Thief, die sich, also wenn man Kommandos mal rausnimmt, die in 3D-Welten spielen und die aber mehr als nur dieses Ballern drin haben. Also ich habe in gewisser Weise das Gefühl, dass 1998, dass dieses dieses Stealth einfach eine Idee war, für die die Zeit reif war. Und das diese, ich sagte vorhin auch schon, diese Spiele waren ja alle ein paar Jahre in der Entwicklung, dass wir seit Doom und Jugnycum 3D und dem ersten Quake, also so bis 95, 96, dass die Branche dann so das Gefühl hatte, geschlossen oder diverse Entwicklerstudios, okay, wir können jetzt diese neue Spielwelt, 3D-Spielwelt Darstellen und wir wissen, wie man sich darin bewegt und wie man auf Sachen schießt. Jetzt wäre es doch an der Zeit, da mehr damit zu machen, die mit mehr Inhalt zu füllen als nur dieser reine Shooter-Mechanik. Und dann haben wir 98 solche Spiele wie Half-Life, wo das Narrative auf einmal eine Rolle spielt, wie Unreal, die auf inszeniert sind, filmartig und eben wie Thief, wo es auf eine, auf eine neuartige
0: Vorgehensweise in diesen 3D-Welten geht. Von wann ist System Shock nochmal? Von 94. 94. Gut, ohne System Shock ist natürlich vieles von den anderen Entwicklungen nicht denkbar.
1: Weiß ich nicht, das ist so ein Freakspiel. Bitte? So ein Branchenspiel. Bitte? Das hat ja niemand gekauft, System Shock. Ja,
0: aber das ist ja ein, ist ja ein Branchenspiel, du sagst es ja ganz richtig. Das ist ein Branchenspiel. Ja, das Die hat Entwickler natürlich hat jeder natürlich gesehen, jeder gespielt und so. Und du, das ist ja auch das beste Spiel des Jahres gewesen damals, bestimmt großartiges Spiel. Also vor allem der zweite Teil. Aber gut, das ist auch eine andere Geschichte.
1: Ja, müssen wir auch mal einen Podcast drücken. Ja, über den zweiten Teil vor allem. Oh, der zweite Teil. Aber gut. Also mein Punkt war, und ich sage es nochmal, weil ich es betonen möchte, dass dieses junge Genre der 3D-First-Person-Spiele, der Shooter, dass das 1998 an diesem Punkt angekommen ist, wo es einen Entwicklungssprung nach vorne macht, einen inhaltlichen Entwicklungssprung. Die grafisch entwickeln die sich kontinuierlich weiter. Also mit Quake haben wir das die, die volle 3D-Grafik und die 3D-Polygon- Figuren und so weiter. Und dann die dynamischen Lichter und die 3D-Beschleunigung. Ich meine, 98 ist auch, da setzt sich da X als Standard durch und da die 3D-Beschleunigerkarten stecken dann in jedem PC und sowas. Also technologisch alles eine sehr lineare Entwicklung, aber inhaltlich ist 98 tatsächlich nochmal so ein richtiger Sprung, wo auf einmal die Shooter auch zu Erzähl- und Erlebnisspielen werden, die über das reine Schießen hinausgehen.
0: Ich habe so ein bisschen gedacht, dass es halt das Jahr in dem oder auch das vor, davorgehende auch, weil da die Technik so rapide vorangeschritten ist mit den Engines wo die sehr puren Shooter der ersten Zeit, die halt auch wirklich nur relativ abstraktes Schießen hatten, endlich technisch ausgefeilt genug waren, um andere Genres zu übernehmen, um andere Elemente zu übernehmen.
1: Das kommt da mit Sicherheit mit rein, ja.
0: Genau, Stimmt. und Shooter haben ja heutzutage sozusagen alles übernommen, theoretisch, ja, Rollenspiel-Shooter und alles Mögliche. Das 3D-Genre ist ja heutzutage ubiquitär, man kann ja alles damit machen, theoretisch. ja. Und damals gab es halt natürlich noch ganz viele 2D-Genres, und, das ist dann in, in der Zeit so wahnsinnig, haben, hat man halt alles, alles andere ausprobiert. Man hat ja sogar 98, äh, war das 98 mit Battlezone, Dings 2, auch Strategie ausprobiert. In der Ego-Shooter-Sicht quasi eine Zeit lang. Das ist glorios fehlgeschlagen natürlich. Also, super Spiel. <lacht> Großer Kritiker. <lacht> spiel das stimmt. GameStar-Cover und so. Aber. Wollte trotzdem keiner spielen. Kommerzieller Misserfolg. Ja. ja. Genau, GameStar-Cover sagte ich eben schon. Du hast den Test gemacht zu Thief. Genau. Da müsstest du ja vielleicht mal drüber erzählen. Das
1: war mein erster großer Test, den ich für Gamester machen durfte. Ich war damals seit fünf Monaten oder sowas im im Verlag, in der Redaktion, habe ein paar kleinere Sachen und ein und zwei Seiten gemacht, aber Thief war vier Seiten lang. Vier Seiten. Das war so mit das Maximum, was ein Test, der nicht die Titelstory war, in der GameStore überhaupt haben konnte. Das war also meine erste große Geschichte. Und ich musste ein bisschen zittern darum, weil das IDOS hat das ja vertrieben. Und da kamen die damals dann, ähm, wie das häufig so war, kam dann der Marketingmanager, glaube ich, Christian Zochis, der, wenn ich es richtig im Kopf habe, kam zu uns in die Redaktion zu Besuch, um das Testmuster persönlich vorbeizubringen, bei Chefredakteur Jörg Langer und dann führte der diesen Marketingmanager zu mir und sagte so, das ist der Christian, das ist unser Trainee, der wird das Spiel testen. Und dann gab es eine formelle Beschwerde von Eidos an den Verlag und an die Chefredaktion, dass das Spiel zu wichtig sei, dass es ein Trainee testen darf. <lacht> Jörg war dann da aber natürlich gnadenlos und, und, und dickhäutig und sagte, nö, das da die haben uns doch da nichts reinzureden, das testet, wen ich für richtig halte und dementsprechend durfte ich es dann natürlich auch testen und habe mit 87 Punkten ja auch eine angemessen hohe Wertung gegeben, nicht weil Eidos da dahinter gewesen wäre, sondern weil es natürlich ein schönes Spiel ist.
0: Ich habe noch mal nachgelesen, wie andere Hefte das getestet haben in Vorbereitung auf diesen Podcast. Zum Beispiel die Powerplay, da hat er Stefan Freundorfer getestet. Hat eine 93 gegeben, also die höchste deutsche Wertung damals, glaube ich. Mhm. Und der ich gut, ja. Stefan war wahnsinnig begeistert. Und ich lese mal den Meinungskasten vor, den Original-Meinungskasten von damals. Man weiß ja, die Meinungskästen, die kleben unten am Seitenrand. Und sind nur so ein paar Zeilen und das ist so ein lustiges Foto des Redakteurs daneben. Ich lese aber nur die Adjektive vor, die der junge Mann verwendet hat. Mysteriös, stimmig, perfekt, interessant, neuartig, grandios, düster, spannend, unheilvoll, enorm, groß, aber auch verzwickt, unglücklich, nicht hübsch. <lacht> Und da kann Wunderbar. man schon erkennen, dass ihm das gut gefallen hat. Widerspricht natürlich einer alten Journalistenregel, dass man nicht so viele Adjektive verwenden soll, aber das war in der Situation sicherlich angemessen. Die PC Joker damals hat 83% gegeben und offenkundig hat der Autor Richard Löwenstein das Spiel gehasst.
1: Nach Joker-Maßstäben ist 83% ein Verriss.
0: Genau, also überhaupt. Ne? Also für ein ganz großes Spiel zehn Punkte weniger als die direkte Konkurrenz ist ja immer schon ein bisschen komisch. Und die haben dann auch gleich zwei Meinungskästen, was so typisch ist, wenn Redaktionen sich nicht einig sind, nämlich einen positiven und einen negativen. <lacht> und den negativen hat der Richard geschrieben. Und da sind die Adjektive wie folgt. Langatmig, morbide, schwer, doof, unbeholfen. Und dann beklagt er sich noch, dass die Quick-Saves fehlen. <lacht> Übrigens nennt der Joker das Spiel einen Genre-Mix, was ich ganz interessant finde. Weil sie auch nicht genau wissen, wie sie das einzuordnen haben. Und im Intro nennen sie es eine Sim-Einbruch. Was ganz hübsch auf diesen Mikrokosmos abzielt, aber natürlich einigermaßen verfehlt ist. Ja,
1: das finde ich gar nicht so verfehlt. Eine Einbruchsimulation, warum nicht?
0: Ja, aber Sim-Einbruch, da denkt man ja immer an Spiele, die, weißt du, von oben Sim City und so.
1: Der Clou war eine Einbruchsimulation.
0: Ja, genau. Genau, der zweite Manuskasten ist von Trille, also äh, Michael Trier, dem jetzigen Chefredakteur von GameStar, und den will ich jetzt nicht vorlesen, aber er schreibt da drin als letzten Satz, sehr lustig, Passanten verschwinden schreiend, wenn ich mein Breitschwert zücke. <lacht> Was so eine fallische Note hat und so ein Exhibitionismus-Traum ist, dachte ich mir. Da müsste man Trille vielleicht nochmal in der Therapie drauf ansprechen. <lacht> Da alles richtig gelaufen ist. Ich
1: setze so. die mal auf T-Shirts drücken sollte.
0: Sehr gut. Zücken sie manchmal irgendwas Großes, Breites und da laufen Leute schreiend weg? Und Herr Trier, wie ist das? Sehr lustig. Es ist Sehr immer gut. wieder eine Freude, alte Zeitschriften zu lesen.
1: Ja, oder nur die Adjektive in den Meinungskästen. Ja, Man braucht diese ganzen langen, schwerfälligen Tests gar nicht, zu Texte zu lesen. Man, es reicht, wenn man die Adjektive liest.
0: Übrigens sind natürlich alle Screenshots in diesen Testmagazinen scheußlich von diesem Spiel, alle Screenshots zeigen ein total überbelichtetes, komisches Spiel mit schwachen Farben und komischen Leuten.
1: Ja, aber das ist. Das war aber auch echt eine Qual, da Screenshots zu machen. Ich habe das ja damals auch durchmachen müssen und das Spiel ist, also erstens ist es sowieso dunkel. Und du bist dann halt auch die meiste Zeit, wenn man ehrlich ist, in den meisten Spielsituationen hockst du irgendwo im Schatten und dann ist das nicht so hell. Aber dann kommt noch dazu, dass das ich kenne die technischen Details jetzt nicht, woran das liegt, aber das kam ja aus diesen 3D-Karten, aus den Videokarten, die du auch noch als Zusteckkarten in deinem PC hast, kam das Grafiksignal raus, das dann an den Monitor geschickt wurde. Und wir haben das damals mit Hypersnap, mit so einer Software aufgenommen, die dann Bildschirmfotos machte. Und aus irgendeinem Grund griff die das Signal ab von der Grafikkarte, bevor das für den Monitor aufgehellt wurde, weil es dann noch so eine Helligkeitskorrektur gab. Das heißt, die Bilder, die du da aufgenommen hast, waren immer im original dunkelschwarz. Ich bin da hier verzweifelt dran. Wir haben dir dann im Layout auch den Kontrast so dermaßen hochgedreht, dass die Farben da richtig surreal wie ein LSD-Trip ausschauen. Muss man sich noch mal angucken in, in der GameStar. Aber vernünftiges Screenshots von diesem Spiel zu machen, ist der Horror.
0: Ja, das geht halt einfach nicht. Das ist ein bisschen schade, weil das halt einfach nicht wiedergegeben werden kann in diesem Medium, wie man das Spiel halt spielt.
1: Man kann sich auf, auf YouTube mal so Let's Plays anschauen. Wirklich distanziert und nüchtern mit dem Blick des Zuschauers da laufen Leute halt 15 Minuten lang durch graues Dunkel, wo du als Zuschauer nach einer Minute Augenkrebs bekommst und denkst, das kann man sich doch nicht antun. Aber wenn du da drin steckst in diesem Moment und sozusagen durch die Augen von Garrett an dieses Level schaust, dann ist das ganz normal.
0: Was übrigens mir gerade einfällt, ist, das ist ja ein Spiel, das die Sichtlinien der Leute nicht visualisiert, oder?
1: Nee, tut es
0: nicht. Das ist ja eigentlich in dem Genre ein bisschen ungewöhnlich. Also es geht ja gar nicht so sehr darum, in diesem Spiel wie in Metal Gear Solid, so dass du die Sichtlinie vermeidest. Oder auch bei Kommandos ja ganz stark. Ne, so die Sicht, Da sind ja die Sichtlinien auch sehr sichtbar, schwenken so rum mit diesen grünen Konen-Dreiecken. Mhm. Und da musst du halt immer irgendwelche Gegenstände dazwischen haben, damit du da nicht gesehen wirst und so. Und hier ist es ja total viel mit Licht und Sound. Das ist ja eigentlich eine Mini-Innovation, sogar noch innerhalb des damals noch nicht vorhandenen stealth genres kann man das so sagen?
1: Ich glaube, die konnten einfach keine es gibt ja heute noch keine vernünftige Darstellung von 3D-Sichtkegeln. Auch bei Dishonored finde ich es nicht eindeutig. Da geht es zwar in dieser, in dieser komischen Ansicht, wo du die Wachen siehst, aber das ist immer noch schwer zu identifizieren, in welche Richtung die schauen. Und bei Thief kommt halt noch dazu, dass die Polygonmodelle so grob sind und auch so grob texturiert, dass du erstmal auf, auf einige Entfernung überhaupt nicht erkennst, wo vorne und hinten bei der Wache ist. Also ob die überhaupt in deine Richtung schaut oder nicht. Das muss man sich dann daran erschließen, weil die alle das Schwert in der rechten Hand halten. Ob das Schwert jetzt rechts oder links ist, dann weißt du, in welche Richtung die gehen.
0: Also meinst, sie konnten das einfach nicht. Ich
1: glaube, die konnten das nicht, nee. Und deswegen haben sie ja auch diese Sichtbarkeitsanzeige für den Garrett. Das geht da ist ja egal, in welche Richtung die Wachen schauen im Prinzip, wo genau sie hinschauen. Du musst nur wissen, ob sie wegschauen oder nicht. Also, ob sie dir den Rücken zukehren oder nicht. Das ist das einzig relevante.
0: Ah, okay. Aber gut, das mag auch der Technologie geschuldet sein. Schön, dass wir nochmal Garrett gesagt haben, ich suche ja verzweifelt nach einer Überleitung, das ist ja ein ganz cooler Held und auch mal kein stummer Held, wie so oft in Ego-Shootern, was ich hier ja hasse, dass der Charakter nichts sagt, ja? Half-Life als berühmtestes hm. Beispiel. Oder Dishonored. Oder Dishonored, ja genau, sehr enttäuschend bei Dishonored übrigens, ja. dass man da nicht redet. Ich verstehe das auch weiterhin nicht. Das ist totaler Schwachfug. Man sieht den Charakter ja. Kann mir ja keiner erzählen, dass ich das bin. ja. Also Ich habe mal irgendwo gelesen, das sei halt um die Immersion oder die Identifikation stärker zu ermöglichen, weil wenn du ständig eine fremde Stimme hörst, dann weißt du, dass das nicht du bist. Aber das ist ja totaler Unsinn. Du siehst ja auch, dass du das nicht bist.
1: Es ist kontraproduktiv aus Markenbildungssicht, weil... Der Garrett war zu seiner Zeit, heutzutage kennt man ihn natürlich nicht mehr, weil die Thief-Serie keine Rolle mehr spielt, aber zu seiner Zeit war das ein ikonischer Spielcharakter, so neben Lara Croft und Gordon Freeman und sowas. Den haben wir immer mal wieder als Charakter aufgegriffen und da konnte man den Namen auch zuordnen. Und das hing natürlich auch damit zusammen, dass dessen Persönlichkeit besser definiert war dadurch, dass er Sachen gesagt hat. Der hat halt Dinge von sich gegeben, der kommentiert Situationen und sowas und du hast ihn als Charakter kennengelernt. Er war plastisch und greifbar. Und Leute, die nicht reden, wie dieser Corvo aus Dishonored, da kannst du vielleicht ein Artwork irgendwo hinstellen, aber damit können die Leute nicht wirklich was anfangen. Der ist schwer zu greifen, zu identifizieren. Deswegen ist Garrett auch der viel coolere Typ als Corvo.
0: Zumal ja Garrett auch noch ganz coole Sachen sagt. Also ja. der hat ja so zynische Kommentare die ganze Zeit oder so kleine böse Sachen, die der sagt. Und das macht den Helden so greifbar. Und das passt auch total zu ihm. Ja, also es ist halt ein Einbrecher und eigentlich eine ziemlich unberechenbare Figur in dieser komischen durch diesen Gegensatz zwischen diesen beiden Religionen geprägten Welt, der steht ja so dazwischen und der ist eigentlich so seine eigene Macht in dieser Welt ja. und kommentiert halt halt die ganze Zeit. Also man fühlt sich gleich viel besser.
1: Der ist ja demonstrativ autonom, der ist ja auch in dieser Welt, die extrem stark auf Ordnung bedacht ist. Entweder die Hammeriten, die dieses so sehr klar dieses Prinzip der Schöpfungskraft und der Ordnung repräsentieren, gegenüber den Pagans, diesen Heiden, die halt sehr für dir das Chaos der Natur stehen, aber dann dazwischen hast du diesen Charakter, das Garrett, der halt sich nicht einem dieser Extreme zuordnet, sondern außerhalb dieser ganzen Ordnungen steht und die er auch sabotiert dadurch, dass er als unberechenbarer Faktor dann da immer eingreift. Deswegen hassen ihn ja auch beide. Aber am deutlichsten kommt es natürlich zum Tragen in den Zwischensequenzen.
0: Jetzt ist halt Zeitpunkt gekommen, wo wir eine einspielen. Also ein, ein Audio-Part. <lacht> Endlich.
1: Ja, <lacht> Stimmt. Da muss man aber schnell noch erklären, worum es da geht. Wir hören ganz kurz rein in die erste große Zwischensequenz des ersten Teils. Ähm, da hat Garrett ein Schwert geklaut für einen mysteriösen Auftraggeber aus der Villa des Edelmanns Konstantin. Und in dieser Zwischensequenz trifft er dann das erste Mal seinen mysteriösen Auftraggeber, um seine Belohnung abzuholen. Diesen Dialogenausschnitt daraus können wir jetzt mal kurz anhören.
2: Mr. Garrett, ich besitze einen überragenden Brandy, der eine äußerst aufbauende Wirkung zeitigt. Ich ziehe es vor, in Bar und nicht in Spirituosen bezahlt zu werden, Mr. Ich bitte um Verzeihung. Ich war derart von Ihnen gebannt, Mr. Garrett, dass ich ganz vergaß, dass wir einander noch nicht begegnet sind. Ich bin Konstantin. Und die ganze Zeit glaubte ich, ihr würdet mich entlohnen. Dabei bereiten sie wohl schon meinen Abgang vor. Aber nicht doch, Mr. Garrett. Werdet ihr überrascht, wenn ich euch verriete, dass ich es war, der euch beauftragen ließ, mein eigenes Schwert zu stehlen? Ja, wisst ihr, Victoria und ich sind...
0: Alte Geschäftsfreunde.
2: Äh, genau. Versteht ihr? Ihr wurdet geprüft. Und ich muss sagen, ihr werdet eurem Ruf mehr als gerecht. Ihr seid wahrlich ein Meisterdieb. Ich wurde geprüft. Was genau wollt ihr von mir, Konstantin? Ich bin Sammler, Mr. Garrett. Doch gibt es einige Gegenstände, die leider unverkäuflich sind und auf andere Weise akquiriert werden müssen. In diesem Fall müsste der fragliche Gegenstand auch am besten entwendet werden. Nicht von irgendeinem Tagedieb, sondern von einem Meister seines Faches.
0: Wie euch. Ach, es ist immer schön, wenn man über halbwegs moderne Spiele spricht, wo man wirklich was hört in den Audio-Samples, die wir einspielen und nicht nur piep, piep, piep,
1: Stimmt, ist schon CD-Zeitalter, ja. Man hört das jetzt schon, glaube ich, ganz gut, wie großartig hier die Audiogestaltung von diesem, auch in der deutschen Version übrigens, von dem Ausschnitt war. Das Audiodesign stammt von dem Eric Brosius, das war so der Soundmagier von Looking Glass. Und der wiederum ist der Ehemann von Terry Brosius und die ist die Stimme von Shodan aus System Shock. So, Klammer zu.
0: Sensationell. Ich meine, look at you, Eric. Won't you clean up the toilet? Super.
1: Ja, wenn man mit so einer Frau verheiratet ist, man muss sich den ganzen Tag freuen, glaube ich, wann immer sie was sagt. So eine tolle Stimme.
0: Vielleicht ist es auch beängstigend.
1: <lacht> Vielleicht. Aber gut. Könnte GLaDOS sein, könnte noch schlimmer sein. Okay. Aber egal. Aber diese Zwischensequenzen sind also nicht nur toll vertont, sondern sie sind auch visuell extrem beeindruckend. Findest du? Ja, erinnerst du dich?
0: Ja, das sind diese gezeichneten Zwischensequenzen. Ja. Ich habe gezeichnete Zwischensequenzen immer als Laziness empfunden.
1: Naja, sie sind nicht nur gezeichnet, sie sind schon auch animiert. Das ist eine, und sie sind sogar Filmaufnahmen drin. Aber halt als Schattenrisse. Also immer wenn sich Leute bewegen, Menschen bewegen, Garrett und, und sowas, die du nicht in Nahaufnahme siehst, sondern nur ihre Umrisse, dann sind das abgefilmt vor Bluescreen. Deswegen haben sie extrem flüssige, auch diesen Kontrast aus extrem flüssigen Animationen auf der einen Seite und dann diese sehr stilisierten und und äh, überblendeten äh, Zeichnungen auf der anderen Seite und haben aber trotzdem auch gezeichnete Animationen drin. Das ist eine sehr originelle Mischung. Das ist noch nicht mal das, das Interessante daran, obwohl der visuelle Charakter sehr einzigartig ist. Also bis heute einzigartig. Es gibt wenige Spiele, die so aussehen. Das ist deutlich wiederzuerkennen. Aber die die Komposition von diesen Zwischensequenzen ist auch fantastisch, uh, nicht so sehr von den Missionsbriefings, aber eben von diesen Zwischensequenzen, die Kameraführung, das Spiel mit Licht und Schatten, wie ich schon sagte, mit Umrissen und dann die Überblendung auf Nahaufnahmen und die Symbolik, die auch dahinter steckt, also die Art und Weise, wie da Objekte im Raum auch in den Vordergrund geschoben werden, ist super, sind ist toll anzusehen.
0: Geht die Story eigentlich auf Ken Levine zurück? Also Ken Levine von heutzutage ist er bei Irrational Games und hat Bioshock gemacht. Der hat ja so ein Grundkonzept gemacht. Hat er auch die Story selber gemacht oder nur das Konzept selber und am Anfang dann sein gelassen?
1: Ich glaube, er hat nichts mit der Ausarbeitung der Story zu tun gehabt, sondern nur mit der Welt. Mit dem Szenario. Okay. Aber erzähl die Geschichte, wie Ken Levine da was damit zu tun ich hat.
0: Ich weiß die gar nicht mehr genau. Ken Levine hat da irgendwas gemacht, das weiß ich noch. Aber der war ja zu der Zeit bei Looking Glass. Aber was da seine Rolle in dieser verworrenen Geschichte war, Warren Spector hat ja auch mal mitgearbeitet an dem Spiel, der große Warren Spector, aber auch nur kurz. Das <lacht> genau. ist eine lange, verworrene Geschichte mit Entlassungen und Verschiebungen und die schwierige Firma Looking Glass. Also, bitte erzählen.
1: Es sind ein paar Namen dabei, die Berührung mit diesem Spiel hatten, die einen Klang haben. Warren Spector und Ken Levine es du schon gesagt und Doug Church, der Macher von System Shock auch, die aber keinen großen Einfluss aus das Spiel letztendlich hatten. Der Ken Levine hat, das, hat tatsächlich den Samen gesetzt sozusagen für das Spiel. Er hat das bei Looking Glass vorgeschlagen. Irgendwann Anfang 96 oder sowas. Aber da war es noch kein Diebesspiel, sondern da war es ein Schwertkampfsimulator. Das wollten sie ursprünglich machen. Ein 3D-Schwertkampfsimulator in der Fantasy-Welt und sollte in so einer Arthur-Sagen-Welt spielen. Hieß auch noch Dark Camelot oder irgendwie sowas. Und dann im Laufe der Entwicklung kam irgendjemand auf die Idee, nachdem sie so einen Prototypen gebaut hatten und sowas, hm, lasst uns da doch eher einen Diebessimulator draus machen. Das war aber nicht Ken Levine, das war irgendjemand anders. Und dann hieß es auf einmal Dark Project, das war der Arbeitstitel, also der deutsche Release-Titel ist eigentlich der, der Arbeitstitel des Spiels. Und dann haben sie es eben auf diese, diese ganze diebes umgebaut und dann hat Ken Levine dafür die, die Story-Grundlage, also diese Hammeriten, Pagans und diese ganze Welt und sowas erfunden, aber er hat das Team verlassen, bevor es an die Ausarbeitung der eigentlichen Stories und Dialoge und sowas ging.
0: Das merkt man dem Spiel ja noch voll an, dass es mal ein Schwertkampfsimulator werden sollte an den völlig ja. ausgefeilten Schwertkämpfen. Das, was am
1: besten funktioniert im Spiel, genau.
0: Ich habe mal irgendwann den Duck Church, also ich will nicht sagen getroffen, aber live gesehen. Der Projektleiter war von System Shock und der dann auch kurz ein bisschen mitprogrammiert hat bei Thief. In einem Gespräch auf einer GDC, einer Game Developers Conference, mit Warren Spector. Mhm. Das war natürlich ganz interessante Erfahrung, dass diese beiden Menschen da vorne saßen und sich unterhalten haben. Im Wesentlichen über die, die Unterschiede zwischen Thief und Deus Ex. Und das ganze Auditorium quasi kniend die ganze Zeit also, den an den Lippen gehangen hat. Und gedacht, oh Gott, diese genialen Menschen. Oh Gott, können sie noch mehr sagen? Ich habe leider alles vergessen, was da gesagt worden ist. Ich weiß nur noch so, dass, dass die so großes Verständnis jeweils hatten für das Tun des Anderen. Und so einen Gegensatz aufgemacht haben zwischen der Reduktion im Thief, das halt eine ganz kleine Sache versucht, ziemlich genau zu simulieren. Ja. Und dem Element der Wahlfreiheit, das ja Deus Ex bestimmt. Und das halt so, Deus Ex öffnet halt überall das Genre. Und Thief reduziert es auf eine Art. Also erweitert es auch, aber reduziert es auf eine Art, indem du eine ganz kleine, klare Rolle spielst. Enge Räume und ziemlich begrenzt bist. Mhm. Fand ich ganz interessant. Damals dachte ich auch, der Duck Church hätte das Spiel federführend gemacht. So klang es in dem Gespräch. Aber wir haben ja jetzt mittlerweile etabliert, dass der das gar nicht designt hat.
1: Der war da nur als Programmierer mit beteiligt aber nicht in irgendeiner Weise federführend.
0: In den Credits steht er lustigerweise als himself, Doppelpunkt, <lacht> Duck Church. <lacht> ja, aber schon an hilfreich. fünfter Stelle, also <lacht> relativ weit vorne. Gleich nach dem Lead-Designer.
1: Das sind, glaube ich, die Handbuch-Credits. Aber wenn du in im Spiel die Credits anschaust, dann kriegst du ein kleines Filmchen gezeigt, das ist echt ganz nett, wo das Team mit einzelnen Fotos abgebildet ist, wo sie alle so eine Garrett-Kapuze anhaben und ein bisschen im Stil von diesen Zwischensequenzen gemacht sind. Da steht bei jedem von den Beteiligten nochmal, was er gemacht hat. Und da steht bei Duck Church, Programming, Juggling. Also Jonglieren. Aber was genauer da jongliert hat, weiß ich nicht. Niemand weiß es. Sehr ja, nett übrigens, klar.
0: die Leute so auf diese Art zu visualisieren. Super. Ich bin ja immer ein großer Freund von ausgefeilten Credits, weil ich immer gerne weiß, was für Leute dahinter stehen. Weil es ist ja auf eine Art auch ein Kunstwerk, auf eine Art. So ein Spiel und da würde ich immer gerne ein bisschen noch ein bisschen mehr drüber wissen.
1: Ja, stimmt. Und Warren Spector taucht da nicht auf, obwohl er ganz kurz mal Producer von dem Titel war, aber zu kurz, um irgendwelchen Einfluss darauf zu haben, um das noch ganz schnell zu erzählen. Der hat nämlich, nachdem er von Origin weggegangen ist, hat er für Looking Glass eine Zweigstelle in Austin, Texas. Gegründet. Looking Glass Austin. Was er dann später nochmal bei Ironstorm gemacht hat. Und die hat, ich glaube nicht mal ein Jahr existiert, bevor sie wieder dicht gemacht wurde, weil Looking Glass das Geld ausgegangen ist. Und dann war Spectre da auch schon wieder weg.
0: Naja, und dann kam ja der ganze andere Ironstorm-Kram.
1: Genau. Und die Leute, die das Spiel federführend gemacht haben, Thief, also den ersten Teil, sind nicht so bekannt. Greg Lepicola, Projektleiter, Josh Randall, Producer, Tim Stellmark, Lead Designer. Und die sind heute
0: alle bei lustigerweise machen sie alle Musikspiele und sind bei Harmonix.
1: Ja, die sind alle bei Harmonix. Die haben Guitar Hero und, und Rockband gemacht.
0: Das ist echt in der Tat komisch. Das muss irgendwie eine räumliche Nähe sein, oder? Ist, ist Harmonix einfach jetzt da, wo früher Looking Glass war?
1: Kann sein. Weiß ich nicht. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie das zustande kam. Die haben Harmonix auch nicht mitgegründet. Die sind da irgendwann eingestiegen. Der, der Piccolo ist da... Creative Director, glaube ich, oder, oder sowas. Ich
0: glaube, das ist natürlich sowas wie, dann geht da einer hin und zieht seine Freunde nach und so. Das ist ja immer so.
1: Ja, das, genau, das kann gut sein, ja. Wir bringen die Band wieder zusammen.
0: Der Stellmack, der Lead Designer, ist auch erst relativ spät dann zu Harmonix gegangen. Die anderen waren schon vorher da. Ja. Und der war lange Zeit, hat Filmumsetzungen gemacht, so Shrek und Kung Fu Panda.
1: Für Activision, ja.
0: Für Activision, ja, für Vicarious Visions, also die Activision Tochter.
1: Ja, ist auch ein anderes ja, Kaliber. ganz lustig.
0: <lacht> der Josh Randall war so ein bisschen der Posterboy für das Spiel damals, wenn ich mich recht entsinne. Der ist auch rumgereist und wurde von Redaktionen interviewt. Und von dem gab es auch immer mal Fotos in den Heften und so. Also der muss das Spiel vorgeführt haben, oder nicht? Aber
1: nicht für den ersten, nicht für den, Doch ersten, für den ersten Teil. Wir hatten... Im Ernst? Weil also zumindest bei GameStar, wir hatten kein einziges Preview zu diesem Spiel. Die GameStar gab's immerhin schon ein Jahr damals, wir hatten so jeden Scheiß Previews, aber ich, die Tatsache, ich meine, da hat's ja vorhin schon gesagt, dass da Jörg das einem Trainee zum Testen übergeben hat, spricht schon auch dafür, welchen Stellenwert das Spiel bei uns hatte. Es hat Keiner hatte so recht auf der Rechnung gehabt und niemand hat so recht daran geglaubt, dass das irgendwas Relevantes sein würde. Das war ja auch ein bisschen obskur, ein 3 diebessimulation was für ein Quatsch.
0: Ja, und das war von Eidos. <lacht> ja, das ist ja die auch Tomb Raider-Leute. Ja. Genau, auch nicht so die Firma, der man alles zugetraut hat damals. Ja, ja keine Ahnung. Also den Randall hat man aber trotzdem öfter gesehen. So. Dann war es halt in anderen Heften. Ich weiß es nicht mehr.
1: Den habe ich nie kennengelernt. Den Ken Levine dafür habe ich mehrmals getroffen. Aber da werden wir bei System Shock nochmal reden.
0: Ja, und in fünf Jahren, wenn Bioshock alt genug ist, damit ich dann endlich <lacht> ja. vom Leder ziehen kann und sagen kann, wie ich schlecht ich Bioshock fand. Aber das ist eine andere Geschichte und soll zu einer anderen Zeit erzählt werden. Das
1: sind doch wieder genau die gleichen Argumente wie jetzt bei Thief. Das ist möglicherweise
0: richtig. Nee, diesmal sind es <lacht>
1: ganz andere. <lacht> da bitten wir jetzt unsere Hörer mal, dass sie für dich den schon mal vorschreiben sollen, den, den Dialog für die Bioshock-Folge.
0: Nein, die Probleme, die ich mit Thief habe, sind ja die allgemeinen Stealth-Probleme. Aber die Probleme, die ich mit bayer hatte, ist ja das Mass-Effekt-Problem. Also der Grund, warum wir Mass-Effekt. Aber jetzt ist es aber gut.
1: <lacht> Andeutungen, sehr schön. Wir wollen die Leute bei der Stange halten.
0: Uh, jetzt müssen wir auch bis zur Mass-Effekt-Folge, die wir 2000, keine Ahnung, 25 machen. Wenn Mass-Effekt so ein Klassiker ist, an dem man sich noch verklärt erinnert, weißt du noch damals, bevor sie die Serie ruiniert haben mit Teil 3 und 4? <lacht> ha, super.
1: Ich wollte noch eine Sache lobend erwähnen für Thief. Ach, es gibt so viel, was man lobend erwähnen müsste, aber das muss man besonders herausstreichen. Und das ist das Level-Design. Oh ja. Das hat nämlich die die ganzen Anlagen, die es mitgebracht hat, sehr geschickt genutzt. Nicht nur, dass die Missionen relativ abwechslungsreich sind, also du musst ja nicht nur in Sachen einbrechen, sondern der erste Teil hat zum Beispiel Verfolgungsmissionen, wo du jemanden lautlos verfolgen musst. Es hat eine Fluchtmission, glaube ich, und es hat auch Action-Missionen, wo du, du hattest die Untoten schon mal erwähnt, wo du halt nicht Wachen niederschlagen musst, sondern wo du relativ frontal gegen Untote und so Insektenwesen kämpfst. Hattest zu viele, gegen Ende ist es dann auch ein reines Actionspiel geworden. Das hat der zweite Teil besser gemacht.
0: Ehe du da das Loblied auf das Level-Design singst, das ist das natürlich unerträglich, dass du ein Schleichspiel hast, in dem du nicht gut kämpfst und dann wirft dir das Spiel die ganze Zeit Kämpfgegner vor.
1: Ja, ja. <lacht> gerade am Ende hat es echt genervt. Das ist, äh, wie gesagt, im zweiten Teil haben sie das dann auch viel, viel besser gemacht. Aber unabhängig davon, dass du also diese Abwechslung drin hattest, hast du auch wirklich interessant gestaltete Levels Zum einen dadurch, dass es viele wiedererkennbare Ortschei waren. Das, was, was Duke Nukem 3D auch so toll gemacht hat, dass du da nicht durch diese abstrakten, sehr konstruierten Welten läufst wie in Doom und Quake, sondern dass du da in einem Kino bist oder in einem, was ist es, auf der Autobahn oder sowas. Und hier sind es natürlich auch die Bank und die Polizeiwache und der Turm und das Kloster, die Kirche und so weiter. Also kann man sofort damit anfangen. Hat auch zumindest so eine grobe Architektur im im Natürlich wird in der Bank der Tresor im Keller sein und sowas. Und dann gibt es aber halt ein paar echt ganz clevere Missionen. Die eine aus dem ersten Teil, die fünfte heißt Das Schwert dass da, wo man dieses Schwert stehlen muss, die haben wir sogar in Gamestar geadelt, dann mal 2008 in unserem so Artikel die zehn coolsten Level. Da war das mit aufgenommen, weil Garrett da in dieses Haus einbricht, was so eine Art Prüfung für ihn sein soll. Das weiß er aber vorher nicht. Und zu dem Zeitpunkt der fünften Mission hast du ja schon ein paar Einbrüche gemacht und denkst, du weißt, wie der Hase läuft. Und gehst in diese Villa rein und schlägst dich durch zu diesem blöden Schwert. Und dann nimmt dieses Spiel diese Erwartung und und stellt die auf den Kopf. Du kommst da in ein Haus, das unten normal aussieht und mit jedem Stockwerk, das du hochsteigst, wird das immer absurd. Oder kommst du auf einmal in Räume, an denen die Möbel an der Decke sind und in denen die Gänge spiralförmig verdreht sind, Löcher in den Wänden und im Boden klappen oder du durch eine Tür unten in, durch den, den Boden in den Speisesaal runterfällst und dann fängt auf einmal Gras anzuwachsen und sowas und du kommst in Stockwerke innen, die es von außen gar nicht geben dürfte. Also das wird immer klarer, je höher du kommst, dass hier irgendwas absolut komplett falsch ist und äh, dass es nicht mehr berechenbar ist. Also je höher du kommst, desto schwieriger ist es vorherzusehen, wie dieses blöde Level in das Spiel funktioniert, bis du dann irgendwann diesen Punkt erreicht hast, wo du da nur noch raus willst und dieses ganze Selbstbewusstsein dieses Meisterdiebs richtig exemplarisch zerstört wurde. Das ist halt auch in der Art, wie es umgesetzt ist, sehr eindrucksvoll gemacht. Gott, war ich froh, als ich da raus war. Ja, das gehört aber mit dazu. Und dann, das, ich will es jetzt nicht lang beschreiben, aber im zweiten Teil gibt es diese tolle Mission Life of the Party, die auch in der Demo-Version auch die Mission war, wo du in einer Festhalle oder in den Turm der, der Mechanistenfraktion rein musst, während da gerade eine Party stattfindet, eine Dinnerparty, du musst also aufpassen, dass du von den Gästen nicht entdeckt wirst und du äh, musst da erstmal hinkommen, indem du über die Dächer der Stadt dich da so durch Wohnzimmer und Badezimmer und nach oben und nach unten und so weiter dich durchkämmst. Das ist toll. Und im dritten Teil gibt es dieses legendäre Level der Shale Bridge Cradle, was ein Geisterhaus, ein Spukhaus Level ist. Ein paar Monate vor Vampire Bloodlines, wo es ja, auch dieses legendäre hotel Spuklevel gibt. Und ähm, da bist du also in einem Irrenhaus, schrägstrich-Weißenhaus, einem Verlassenen unterwegs. Dunkel, in dem du zumindest in der ersten Hälfte keinerlei Gegnern begegnest, sondern das Spiel ausschließlich über den Sound, diese Gruselstimmung erzeugt. So das typische Babygeschrei und Kettenrasseln und Schritte und sowas. Aber es ist so dicht und beklemmend gemacht, dass es eine sehr, sehr eindrucksvolle Erfahrung ist.
0: Ich habe den nicht gespielt, den Level, weil ich die Thief-Serie früh aufgegeben habe, so nach dem ersten Teil. Aber ich habe mit großem Erstaunen gesehen, dass die PC-Gamer ihren Star-Autor Kieran Gillen ein zehnseitiges Special darüber hat schreiben lassen, die englische PC-Gamer.
1: Ja, das spricht doch Bände, oder? Mehr kannst du das nicht adeln, so ein Level. Das ist
0: alles sehr bizarr. Mich habe auch das Schwert gehasst übrigens, diesen Schwert-Level. Also ich fand das unlogisch und es hat mich genervt und ich wollte meine Ordnung zurückhaben. Aber das war ja genau das, was das Spiel von mir wollte, dass ich das fühle.
2: Ja.
1: Ja, genau. Das ist halt, das muss man auch noch dazu sagen, es ist halt an, an vielen Stellen dann doch auch ein nerviges Spiel, auch im Leveldesign. Ich muss kurz diese Situation aus einem Level beschreiben, wo auch im ersten Teil, wo man in so einem Kloster der Hammeriten unterwegs ist. Und da schleicht man sich verkleidet ein. Auch das ist ein netter Twist, dass du da verkleidet bist und also nicht sofort alle Leute auf dich losgehen, sondern du im Prinzip aufpassen musst, dass du nicht auffällst, aber du kannst dich frei bewegen in diesem Kloster. Und dann musst du einen ja, einen versteckten Raum den Zugang dazu freischalten, um dort Artefakte zu stehlen. Und findest dann heraus, dass es fünf Schalter gibt, die diesen ja, eine Brücke, glaube ich, ist das Ausfahren oder sowas, dass du da hinkommst. Was schon absurd ist, dass in einem Kloster fünf Schalter sind, um eine scheiß Brücke auszufahren. Aber die sind auch nicht an einem Ort, sondern die sind über das ganze Kloster versteckt. In einer Gruft und in einem alten Ofen und sowas. Wir bauten sowas. Und in dieser Schriftrolle, die du findest, wo drin steht, so kryptisch mit Hinweisen, wo diese fünf Schalter stehen, da steht für den letzten Schalter, er sei beim Baum des Schlüsselsteins. Mhm. Und es gibt es da einen Garten, da stehen 17 Bäume drin und einer sieht aus wie der andere. Da ist keinerlei Hinweis darauf, wo da ein blöder Schlüsselstein steigen soll. Ich weiß es bis heute nicht. Und was man tun muss, ist bei einem dieser Bäume dahinter zu treten. Da ist eine Wand und in dieser Wand ist ein Vorsprung und dann muss man sich ducken und da runterschauen nach oben und an der Decke dieses Vorsprungs, dieses Sims, ist der Schalter versteckt im Dunkeln hinter diesem Baum. Und wie man da drauf kommen soll, ohne... Stundenlanges suchen, ist mir schleierhaft.
0: Ja gut. Man kann nicht alles haben, aber das ist jetzt ein bisschen schade, dass wir jetzt den Part über die Levels damit abschließen mit einer nervigen Erzählung, weil in der Tat ist das ein Spiel, das seine Mechanik sehr, sehr schön in den Levels zum Ausdruck bringt. Das klingt nicht jedem Spiel so. Es ist ja ganz oft so, dass ein Spiel eine interessante Mechanik hat und nutzt die dann zweimal und macht den ganzen Rest der Zeit was anderes. Und dieses Spiel zeigt sozusagen seine ganze Bandbreite über die Levels hinweg. Stimmt. Ja, das ist echt ganz cool gemacht.
1: Wir können zum Abschluss noch mal kurz reinhören in das Spiel, oder?
0: Oh, das, wir haben ja ganz groß mit Audiobeispielen gearbeitet diesmal. Es zieht sich durch diese ganze Folge unser konsequenter Umgang mit Audiobeispielen. Was möchtest Was du wir denn noch? Ein Kampf oder, eine, oder oder Wachen, O-Töne von Wachen.
1: Ja, ja, das können wir machen, genau, richtig. Wir können schnell einspielen, das gefällt mir ganz gut, das ist jetzt auch tief 2 und leider in der englischen Fassung, aber gut, da müssen, müssen wir jetzt halt durch, wenn man wiederum in dieser Bank unterwegs ist und dann belauscht man auch Gespräche von Wachen, dass das, was wir dann später in No One Lives Forever so toll fanden, dass die Leute da miteinander reden und dass sie da so ironische Verbrechergespräche führen, aber das ist in tief auch schon drin dass die Wachen sich unterhalten und auch witzige Gespräche führen. Und eines davon ist das hier, das gefällt mir persönlich sehr gut, weil es so ein bisschen zeitlos ist. Da stehen zwei Wachen in dieser Bank und unterhalten sich über die Funktionsweise von Banken.
2: Wunder what? Well, where all the money for the fancy marble and, and the carvings and the art comes from from all the people who give the bank their money. no, no. no. If the bank spends it on fancy stuff, what if they want it back? Well, maybe some of them die first and never ask for it
0: back. Wow, well, could be. Dem, dem ist nichts hinzuzufügen. So sind halt Banken.
1: <lacht> ist auch schön vertont, finde ich.
0: Genau, haben wir noch irgendwas ganz Großes vergessen? Also wir müssten mal kurz erwähnen zumindest, dass die, ich habe es vorhin ganz kurz angerissen, dass die Community noch lebt von diesem Spiel und eine Reihe von Erweiterungen entschieden sind und Mods und derartigen Dingen, da linken wir einfach in den Beitrag hierzu noch mal drauf. Oder willst du noch was ganz Spezifisches empfehlen?
1: Nö, in The Dark Mod kann man empfehlen, wenn man eine moderne, aussehende Version spielen möchte von Thief, die ist basiert auf Doom 3.
0: Genau, das ist schon nicht schlecht. Die ist rundum genau. empfehlenswert. Das ist vielleicht, genau. ist, meinst du, würdest du sagen, das ist der Weg, das Spiel nochmal zu spielen oder doch lieber auf GOG kommen, kaufen und die Originalversion?
1: Natürlich natürlich die Originalversion spielen oder Thief 3. Ich meine, so groß ist der Unterschied zwischen Thief 3 und diesem Dark Mod auch nicht. Das Thief 3 ist ja schon eine in vieler Hinsicht verbesserte Auflage von den ersten Thief. Das kam ja auch mit deutlich zeitigem Abstand. Das kam dann 2004, glaube ich, raus. Mhm. Also sechs Jahre nach dem ersten Teil.
0: Ein Nachklapp sozusagen.
1: Ja, also ein, ein sehr, sehr schönes Spiel, kann man echt gut empfehlen. Das hat uns damals schon ein bisschen Zittern gekostet, als es angekündigt wurde, weil die Latte sehr hochgelegt war, mit dem, gerade auch mit dem zweiten Thief. Und wir dachten, oh, jetzt oh, jetzt wärmen sie das neu auf, ob das was wird. Und, und das zweite Deus Ex war noch im Gedächtnis, das so schrecklich war. Und dann hat Iron Storm, also der Warren Spector dann mit seinem Iron Storm Austin, hat ein sehr gutes Spiel hingelegt, muss man echt sagen.
0: Ist ja auch Warren Spector immerhin.
1: Und der vierte Teil... Der kursiert ja die seit äh, zwei oder drei Jahren in der Gerüchteküche. Ich war vor, wann waren das, 2009 oder sowas Oder 2008? War ich in Montreal, bei IDOS Montreal, dem damals frisch gegründeten Entwicklerstudio, die Deus Ex Human Revolution entwickelt hatten und um mir das anzuschauen. Und dann führte mich der Studiochef durch dieses Stockwerk, das sie in diesem Hochhaus in Montreal, das mitten in der Stadt, gemietet hatten. Und erzählte so ein bisschen, was die einzelnen Abteilungen machen. Und dann kamen wir auch durch ein großes Großraumbüro, das war leer. Da standen aber schon Schreibtische und Tische drin. Und äh, fragte ich, was da noch reinkommt, ob das Team noch erweitert wird. Und dann sagte er, "Naja, wir wollen ja mehr als nur ein Projekt machen. Da kommt dann das Rumpfteam für schon unser nächstes Projekt rein. Ich kann nicht sagen, was es ist, aber es hat den Codenamen T4. Ja. <lacht> Wie gesagt, das war drei oder vier Jahre her. Also das war der erste Hinweis darauf, dass es ein v 4 geben sollte bei Eidos Montreal. Und offiziell angekündigt, dass sie daran arbeiten, haben sie es 2000, 2011? Also irgendwie auch schon vor, vor zwei Jahren oder sowas. Und seitdem hat man nichts mehr gehört. Meine Prognose ist, wenn sie dieses Jahr nicht konkret irgendwas zeigen zu so dem Spiel auf der E3 oder so, dann ist es tot.
0: Verdächtig. Wie ist denn das DOS X gelaufen, das Human Revolution, also Sehr gut. Äh, verkaufsmäßig.
1: Sehr gut. Gut genug, schon. dass sie offiziell ganz offensiv angekündigt haben. Da machen wir eine Fortsetzung.
0: Ja gut, dann stehen ja die Chancen gar nicht so schlecht. Da hat das Studio ja bewiesen, dass es Geld verdienen kann. dass ist ja immer psychologisch wichtig in diesem Zusammenhängen. Ja. Aha, ja, das, ja, das wird dann schon gehen. Da sind wir ja mal gespannt. Noch ein Schleichspiel mehr, das die Welt dringend braucht. <lacht> Na gut. Ja, ja, Christian, es hat mich immer gefreut, mit dir über Moospfeile zu reden. Das ist immer eines meiner Lieblingsgesprächsthemen. Moospfeile, Moospfeile, geredet. Genau. Moospfeile und gestapelte Wachen, mein, mein mein Lebenselixier. Ja gut, dann vielen Dank für das Gespräch, Christian. Wir freuen uns wie immer über Lob, Kritik und Kommentare zu diesem Gespräch. Fühlt euch frei, den Podcast, falls noch nicht geschehen, auf iTunes freundlich zu bewerten und so. All diese Sachen, ihr wisst schon. Wir haben eine Facebook-Fanpage. Was ihr immer noch, ihr noch nicht getan habt, um uns weiter zu Ruhm und Ehre und mittelbar der Weltherrschaft zu verhelfen, das könntet ihr dann jetzt tun. Dann vielen Dank und tschüss. Tschüss.